0: 주진우 라이프 2022년 1월 24일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야 대선 후보가 새로운 한 주를 사과로 시작했습니다 민주당 이재명 후보는 민주당이 부족했다 내놓란불 틀린 말 아니다 더 잘하겠다면서 큰절로 사과했습니다 국민의힘 윤석열 후보는 홍준표 유승민도 굳했다는 김건희씨 발언에 대해서 녹취록으로 마음이 불편한 분 상처받은 분에게 죄송하게 생각한다고 밝혔습니다 대선 40여일 앞두고 민주당엔 인적 쇄신바람 국민의힘에서는 무속논란 공천 갈등 격화됩니다 정치적 원예시점에서 짚어보겠습니다 김건희씨 녹취록이 추가 공개됐습니다. 청와대 영빈관은 터가 나빠 옮기겠다. 내가 정권 잡으면 무사하지 못할 거야. 언론은 인터뷰 요청에는 난 지금 어쨌든 후보라고 언급했습니다. 도이치모터스 주가 조작 의혹에 관해서도 언급했는데요. 김건희씨 발언과 검찰 수사 상황에 대해서 탐사 보도해온 KBS 공사훈 기자와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 코로나 확진자 수 사흘 연속 7천 명대입니다 오미크론 변이 확산 본격화되고 있습니다 문재인 대통령 확진자 폭증에 선제적으로 대응하라는 지시 내렸습니다 설 명절 연휴가 다음 주로 다가왔습니다 김부겸 총리는 고향 방문 자제해달라면서 백신 3차 접종도 당부했습니다 주스에서 코로나 소식 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 시대 설명절 어떻게 준비하고 계십니까? 선물은 준비하셨습니까? 인사는 드리고 있나요? 오미크론이 턱밑까지 다가왔습니다. 오늘 7천 명대입니다. 월요일에 7천 명대니 이번 주에는 훨씬 더 많은 확진자 나올 수 있습니다. 아만명 넘는다는 전망하는 전문가들이 있는데 좀 우리는 우리는 이번 오미크론 확진자들 조금 줄이었으면 줄이고 갈 수도 있는데 아 걱정이 큽니다 여러분께서는 어떻게 명절 준비하고 있습니까 슬기롭게 명절 보내는 방법 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7513명이 나왔습니다. 네 주말 검사 건수 감소 영향에도 불구하고 어제와 비슷한 수의 확진자가 나왔고요. 지난주에 비해서 많이 나왔죠? 네 3600명 이상 많아졌습니다. 이 추세라면 이번 주 수요일 1만 명 이상의 확진자가 발생할 것으로 추정이 되고 있습니다. 아무래도 오미크론
0: 변이 때문이라고 보는 게 맞겠죠?
3: 네, 정부는 지난주 오미크론 국내 검출률이 50.3%를 기록해 우세종이 됐다라고 발표했습니다. 아, 이에 따라 지난주 하루 평균 확진자 수가 5,962명으로 그전 주에 대비해서 50%나 늘어났습니다. 아,
0: 많이 늘었군요.
3: 네, 다만 위중증환자 수는 계속 낮아지고 있는데요. 오늘 발표된 위중증환자 수는 418명이었습니다.
0: 정부가 오미크론 대응 체제로 곧 전환한다고요?
3: 네, 방역당국은 예정대로 26일부터 우선 광주 전남 등 4개 지역에서 방역체계를 오미크론 대응체계로 전환하고 이후에 전국으로 확대 시행한다고 라 밝혔습니다 확진자 급증에 대비해서 확진자와 밀접 접촉자의 자가격리 기간을 7일로 단축하는 것 외에도 이 마스크를 잘 쓰고 있었다면 격리에서 제외하는 등이 격리 방식 추가 개편 방안도 검토 중인 것으로 전해졌습니다 이 오미크론이 기존 델타 변이 보다 전파력이 2배에서 4배 정도 높지만 위중증률은 4분의 1 수준으로 떨어지기 때문에 확진자 수보다는 중증 환자의 의료 역량을 집중하는 형태로 방역 정책이 구성될 것으로 보입니다.
0: 문재인 대통령 신년 기자회견을 하지 않기로 했습니다. 방역 체계 동참을 호소하면서요.
3: 네, 문재인 대통령은 정부가 선제적으로 준비해온 오미크론 대응 체계로 신속히 전환하고 일사불란하게 대응할 것을 지시했습니다. 아, 그리고 정부의 오미크론 대응 내용과 계획을 충분히 국민에게 알려야 한다라면서 의료기관과도 협력하길 바란다라고 했고요 국민께서도 백신 접종 참여와 마스크 착용, 설 연휴 이동, 모임 자제 등 오미크론 대응에 동참해 주시기를 당부드린다라고 호소했습니다 아, 말씀하신 대로 문재인 대통령은 올해 신년 기자회견을 하지 않기로 했는데요 박수현 청와대 국민소통수석은 오미크론 대응에 집중하려면 신년 기자회견은 현실적으로 어려울 것이다 라고 밝혔습니다
0: 이재명 민주당 후보 사과를 하면서 큰절했네요.
3: 네. 이재명 후보는 오늘 경기도 용인시 포은아트홀에서 경기도 관련 공약을 발표하기 전에 민주당 의원들과 함께 큰절을 했습니다. 이재명 후보는 민주당이 앞으로 더 잘하겠다. 잘할 뿐 아니라 많이 부족했다는 사과 그리고 마침 새해라는 점에서 새배를 겸해서 지금까지와는 완전히 다른 새로운 정치로 보답드리겠다는 각오다라고 설명했습니다. 아, 이재명 후보는 오늘 경기도 공약 발표를 통해서 광역 급행 철도 신규노선 추가 등을 약속했습니다
0: 이재명 후보의 측근들은 임명직을 맞지 않겠다고 선언했습니다
3: 네 이재명 후보의 최측근 그룹으로 꼽히는 이른바 7인회 구성원들은 오늘 기자회견을 열고 이재명 후보가 당선되더라도 임명직은 맞지 않겠다라고 선언했습니다 네. 7인회는 오랜 기간 이재명 후보와 긴밀한 관계를 맺어온 인사들로 정성호, 김영진, 김병욱, 임종성, 문진석, 김남국 의원 그리고 이규민 전 의원 등입니다
0: 민주당 내에서 86그룹도 용퇴해야 된다 이런 내용이 제기되고 있어요.
3: 네, 재선의 민주당 김종민 의원은 어제 SNS에 이른바 86 용태론을 거론했습니다. 김종민 김종민 의원은 586이 집권을 해도 임명직을 맞지 말자는 얘기가 나오고 있다라면서 하지만 그것만으로는 어렵다. 정치를 바꾸지 못할 것 같으면 그만두고 후배에게 물려주든지라고 적었습니다. 선대위 전략기획본부장인 강훈식 의원도 라디오 방송에 출연해서 당내 586 당사자들 중심으로 그런 의견이 나오고 있다라면서 움직임이 가시화될 수 있는 여지도 충분히 있다고 라 말했습니다
0: 윤석열 후보는 국방 공약 내놓네요
3: 네, 윤석열 후보는 북한과 대화 분위기 조성을 위해서 축소했던 한미연합훈련을 정상화하겠다라고 밝혔고요 북한의 완전하고 검증 가능한 비핵화를 실현할 계획이다라고 밝혔습니다 아울러 유엔 북한인권결의안 공동제한국 참여 등을 통해서 북한인권 개선도 추진하겠다라고 밝혔고요 또 병사 월급 200만 원등군 복무자에 대한 처우 개선도 약속했습니다 어, 이른바 59초 쇼츠 공약을 통해서는 택시의 첨단운전자 보조장치로 불리는 안전장치를 의무적으로 장착하겠다라고 밝혔고요 반려견과 마찬가지로 반려묘 의무 등록제도 실시하겠다라고 밝혔습니다
0: 사람들의 관심은 김건희 씨 녹취록에 쏠려 있습니다 추가 공개됐거든요
3: 네 mbc와 서울의 소리 열린공감 tv 등에서 김건희씨가 서울의 소리 이명수 기자와 통화한 녹취록 내용이 잇따라 공개되고 있습니다 현재 논란의 핵심은 무속 부분인데요 mbc 보도에 따르면 김건희씨는 윤석열 후보 역시 젊었을 때부터 이 무정 심도사라는 무속인으로부터 직업 선택 등의 조언을 받았으며 자신과 결혼한 결혼한 것도 이 심도사의 조언에 따른 것이다 라고 밝혔습니다 또 김건희 씨는 자신은 구술하거나 점을 보지는 않는다라면서도 그쪽 소식은 환하게 알고 있다라고 말하며 경선 상대였던 홍준표 의원, 유승민 전 의원도 구술했다라고 주장했습니다. 이에 홍준표 의원과 유승민 전 의원 측 모두 사실 무근이라면서 부인했습니다. 또 김건희 씨는 무속의근거에서 청와대 영빈관을 옮긴다라는 말을 하기도 했고요. 열린공간TV 등 일부 매체에 대해서는 내가 정권을 잡으면 무사하지 못할 거야 라고 발언을 하기도 했습니다.
0: 내가 정권을 잡으면 무사하지 못할 거야? 아이고 무섭네요. 윤석열 후보가 검찰에 있을 때 신천지 압수색 관련해서 압수수색에 들어가지 않았는데 이 부분도 무속인 조언이 아닌가 하면서 의혹을 제기했습니다. 검찰에서 수사에 착수했다고요?
3: 네, 앞서 세계일보는 윤석열 후보가 2020년 2월 이 코로나19 방역 위반과 관련해서 신천지 압수수색을 거부했던 배경에 이 건진법사로 불리는 무속인 전모 씨가 있다라는 의혹을 제기한 바 있습니다. 당시 윤석열 총장이 신천지 이만희 총회장 문제를 어떻게 할지 전 씨에게 물었고 어, 이 건진법사 전 씨가 손에 피 묻히지 말라라는 조언을 했다라는 것이 보도 내용이었습니다. 어, 이에 민주당에서 윤석열 후보를 직권남용, 직무유기 등 혐의로 고발을 했는데요. 네. 검찰은 공공수사 2부에 서울중앙지검에서 배당했습니다.
0: 네, 건진법사한테 이윤 후보가 종언을 구한 거는 맞습니까?
3: 건진법사가 얘기했습니까, 새벽일보에? 아, 건진법사가 얘기했는지 여부는 아직 밝히지 않았습니다. 네.
0: 지켜보겠습니다. 안철수 국민의당 후보는 선거 유세 중인데요. 딸 마중을 간게 가장 화제가 되네요.
3: 네. 국민의당 안철수 후보가 어제 미국에서 귀국한 딸 안서리 박사를 인천공항에서 마중했습니다. 원래 이날 오후 예정돼 있던 부산 일정을 조정하기까지 하면서 항공편을 이용해서 서울로 왔고요. 인천공항에서 배우자 김미경 서울대교수와 손을 잡고 안서리 박사를 기다렸습니다. 네. 안설이 박사는 미국 UC 샌디에이고 대학에서 박사 과정을 마친 뒤 연구원으로 재직 중인데요 지난달 소속 연구팀이 발표한 오미크론 전염성 연구 결과물이 뉴욕타임즈에 실리면서 유명해졌습니다 지난 대선 당시 안설이 박사는 안철수 후보 유세에 나선 바 있으나 이번에는 공개 군중 유세에는 참석하지 않을 것으로 보이는데요 다만 온라인 등을 이용한 다양한 방식의 유세에는 참여할 가능성이 있습니다
0: 심상정 정의당 후보는 초심을 강조했네요
3: 네, 심상정 후보는 오늘 여의도에서 열린 그 한국지역언론인 클럽 초청 토론회에 참석했습니다. 심상정 후보는 불평등의 계곡에서 고통받는 시민들 곁에서 그분들과 함께 주류가 되기 위한 노력을 더 헌신적으로 해야 하지 않나 성찰했다라면서 우리는 작은 권력밖에 없는데 거대 정당과 똑같은 책임을 묻는 것에 대해 많이 억울했고 그러다 보니 다른 당 남탓하고 그랬다라고 소회를 밝혔습니다. 심상정 후보는 초심으로 원래 하려고 했던 노력을 더 헌신적으로 해야 할 것이다 라면서 우리가 애써온 길이 대한민국 미래로 가는 길이라 확신한다라고 말했습니다.
0: 광주 화정 아이파크 사고 현장 24시간 수색체제로 전환했습니다.
3: 네, 어제 사고수습본부는 가장 큰난관이었던 크레인 철거를 어느 정도 마치고 오늘부터는 남은 실종자를 찾는 수색작업을 24시간 지속체계로 전환한다고 밝혔습니다. 어, 지난 21일 이 타워크레인 해체 착수 당시 중단됐다가 재개된 수색도 이 붕괴가 멈춘 22층에서 콘크리트 덩어리를 깨고 이 잔해를 걷어들이는 작업을 중심으로 이틀째 이어지고 있습니다. 어, 22층은 26층, 27층, 28층과 함께 어, 인명구조견 탐색에서 이 다수의 인명구조견이 거듭 이상반응을 보인 지점입니다. 어, 27층에서도 잔해 일부를 수거하는 작업을 병행하고 있습니다.
0: 공사장에서 쓰러진 나무에 맞아서 숨진 노동자가 있습니다
3: 네, 벌목 작업 중 적절한 안전조치를 하지 않아서 노동자 사망사고를 유발한 공사장의 현장 소장이 법정 구속됐습니다 어, 전주지법은 오늘 산업안전보건법 위반 업무상 과실치사 혐의로 기소된 50살 남성에 대한 항소심에서 피고인의 항소를 기각하고 징역 6개월을 선고한 원심을 유지한 채 법정 구속했습니다 어 버펄 벌목공인 56살 남성도 일심이 정한 금고 6개월이 유지돼서 현장 소장과 함께 수감이 됐습니다 네. 어, 이들은 2020년 전북 임실의한 학교에서 급식차 진입로 개설 작업 중에 벌목을 하다가 안전관리 소홀로 노동자를 숨지게 한 혐의로 기소가 됐습니다 이 고인은 쓰러지는 8m 높이의 은행나무에 머리를 맞아서 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨을 거둔 바 있습니다 당시 이들은 벌목작업장 주변에 울타리를 설치해서 타인의 출입을 막거나 다른 노동자를 대피시키는 등 산업안전보건법이 정한 조치를 취하지 않은 것으로 드러났습니다 현장 소장은 사고 당시 현장에 없었다면서 라 본인은 책임이 없다라고 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았습니다
0: 아, 지난 토요일 날 스키장에서 리프트가 역주행하는 사고가 있었어요
3: 네, 지난 토요일 오후 3시쯤 경기도 포천에 위치한 베어스타운 스키장에서 정상을 향해 올라가던 리프트가 갑자기 멈추더니 역주행하는 사고가 발생했습니다 어, 많은 탑승객들이 리프트에서 스스로 뛰어내리거나 100여 명은 2시간가량 공중에 매달려 있기도 했는데요 어, 이 사고로 어린이 한 명이 타박상을 입어서 병원으로 이송되기도 했습니다 뛰어내리는 과정에서 여러 명이 다쳤지만 부상 정도는 다행히 심하지 않은 것으로 전해졌고요 다만 40여 명이 진료를 위해서 스스로 병원을 찾은 것으로 알려졌습니다
0: 그런데 스키장에서 지금 리프트가 운영되고 있을 것 같은데
3: 네, 사고 당일 포천시가 운행 중지 명령을 내렸고요 안전검사를 통해 사고 원인을 규명하는 중입니다 이 베어스타운 측도 게시글을 올려서 공식 사과하며 이 합당한 보상과 함께 안전조치가 확인될 때까지 영업을 멈추고 이 시즌권은 잔여기간에 대해 전액 환불하겠다고 라 밝혔습니다 네.
0: 10대 청소년이 미성년자 성착취물을 만들었다 검거됐습니다
3: 네 미성년자들이 등장하는 성착취물 콘텐츠를 제작해서 유포한 혐의로 인터폴 수배자 명단까지 오른 한국인 10대 소년이 베트남에서 체포가 된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다
0: 그 인터폴 수배자가 한국인 10대였습니까?
3: 네, 이 현지 매체에 따르면 베트남 경찰이 지난달 그 호찌민시에서 16살 남성을 체포해서 한국 경찰에 신병을 인도했다고 라 합니다 어, 이 남성은 지난해 7월 이 아동 성착취물 제작 유포 혐의로 인터폴 수배자 명단에 올랐는데요 지난해 3월과 4월 SNS를 통해 여러 미성년자 여성들에게 접근해서 성적인 사진과 동영상을 보내게 한뒤 이를 편집해서 성착취물 사이트에 올려 수익을 올린 혐의를 받고 있습니다 피해자 가족이 이를 확인한 뒤 한국 경찰에 신고를 했고요 베트남 경찰에 협조 요청을 했습니다 베트남 경찰은 한 달여간의 수사 끝에 이 남성의 부모가 호찌민 시의한 아파트에 거주하고 있음을 알아내고 잠복하던 중에 남성을 발견해 체포했다고 합니다 이 남성은 지난달 21일 한국경찰에 신병이 인도됐습니다.
0: 네. 베트남까지. 10대가. 네. 술 마시고 싶다고 전자발찌를 끄는 사람이 있습니다.
3: 네, 위치 추적 전자장치를 훼손한 채 돌아다니던 50대 남성이 술을 마시다가 경찰에 붙잡힌 일이 있었습니다. 경기도 남양주시에 사는 이 남성은 지난 토요일 오후 2시쯤, 창원 마산 하포구에 있는 친 누나의 집을 방문했는데요. 이후 잠시 외출했다가 인근 철물점에서 가위를 사서 전자발찌를 끊고 사라졌습니다 신호가 끊어진 것을 확인한 의정부 보호관찰소가 이를 신고했고 경찰이 동선을 추적해서 이날 저녁 창원에서 술을 마셨던 남성을 체포했는데요 네. 이 남성은 술을 마실 곳을 찾기 위해서 택시를 세번이나 갈아타며 창원 일대를 돌아다녔다고 라 하고요 세 번째로 만난 택시기사에게 술한잔 같이 하자라고 권유했고 이에 호응한 택시기사와 함께 둘이 술을 마시다가 현장에서 검거가 됐습니다 네,
0: 감옥 가지고 편히 시기를 네, 기원하겠습니다 어, 퇴사하면서 메일로 성추행 피해 사실을 알린 직원이 있었습니다 어, 법원에서는 명예훼손이 성립되지 않는다는 판결이 나왔습니다
3: 네, 퇴사하면서 직원들에게 메일로 이 자신의 성추행 피해 사실을 알린 사람을 명예훼손으로 처벌할 수 없다라는 대법원 판단이 나왔습니다 A씨는 지난 2016년 회사의 사직 의사를 밝힌 직후 회사 소속 매장 대표와 본사 직원들에게 이메일을 보내서 직장 상사 B씨로부터 성추행을 당했다고 주장했습니다. 이후 A씨는 B씨의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 1, 2심은 본사에서 일하다가 지역 매장으로 발령난 A씨가 B씨를 비방할 목적으로 1년 전의 행동을 갑자기 문제 삼았다며 유죄로 판결했습니다. 하지만 대법원은 직장 내 성희롱 피해 사례는 공적인 관심사안이라면서 A씨가 2차 피해에 불안감을 가질 수 있기 때문에 신고하지 않다가 퇴사를 계기로 이메일을 보냈다는 것으로 비방의 목적이 있었다고 추단하기는 어렵다라고 판결했습니다.
0: 주수 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2919님께서 이번 명절때는 오미크론 확산을 막고 나 자신과 가족의 안전을 위해서라도 꼼짝하지 않고 집에서 주진우 라이브 들으면서 지낼 겁니다 네, 좋은 생각이십니다 저희는 설날 연휴에도 생방송으로 여러분과 함께 하겠습니다 4651님 시댁과 친정에선 교대로 오는 것도 위험하다고 설에는 한 집만 오고 주 단위로 오라면서 되래요 당부합니다 제발 끝나기를 너무도 바랍니다 코로나가 물러가야 될 텐데 7925님 코로나 때문에 생긴 불효자는 옵니다라는 말이 빨리 사라졌으면 좋겠습니다. 아, 명절 때는 부모님한테 인사도 드리고 친구도 만나기는 해야 되는데 코로나 때문에 아직 어렵습니다. 네. 불효자는 옵니다. 아, 네. 그 말이 사라지는 날이 아직은 아니고요. 곧 오기를 저도 바라보겠습니다. 이지영님, 나라에서 설날 부모님 방문 자제하라고 하니까. 다들 그 핑계로 고향 안 가고 리조트 호텔 간다네요 그게 더 위험해 보여요 차라리 부모님만 만나면 더 조심하지 않을까요 아 그것도 일리가 있습니다 네, 사람 많이 모이는 곳은 각별히 조심하셔야 됩니다 코로나가 정말 매섭게 우리 코앞까지 다가와 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 주진우 라이브 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 녹취록이 추가로 공개됐습니다. 무속과 관련된 내용 많았습니다. 대통령에 취임하면 청와대 영빈관을 옮기겠다는 발언, 어우, 충격적이었는데요. 이 발언 말고요. 김건희 씨가 자신이 연루된 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서도 한마디 했더라고요. 이 사건 탐사 보도 쭉해온 KBS 홍사훈 기자와 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네. 아, 김건희 씨 녹취록이 어떻게 보셨어요?
4: 뭐뭐 <웃음> 뭐 사생활에 관련된 부분은 뭐 사실 제가 뭐 언급할 부분은 아닌 것 같고. 제가 가장 좀 주의, 뉴스가 된다고 봤던 거는 네. 한동훈 검사장 관련 부분이었습니다. 네. 거기 보면은 제보할 내용이 그 있으니까 그러면은 자기한테 전달하든가 아니면 자기 그 김건희 씨 개인 비서한테 전달하면 한동훈 검사장한테 바로 연결, 전달시켜주겠다.
0: 예, 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 김 씨가 권호수 회장하고는 벌써 20년이에요 하고 발언했습니다. 을 7월 20일 날. 예. 그리고 이 기자가 제보할 내용이 있다고 하자 내가 한동훈이한테 전달하라고 예. 그럴 게 12월 2일 날 말했다고 전했습니다.
4: 그렇죠. 그리고 김건희 씨한테 전달하는 것뿐만이 아니고 네. 개인 비서한테 전달하면 그 바로 한동훈 검사장한테 연결 전달된다. 네. 네. 그건 사실 그러면 안 되는 거죠. 아,
0: 아그 부분 되게 충격적이었어요.
4: 그냥 일교계 검사장을 수족처럼 부린다는 거 아니에요. 검사장인데. 그러니까. 기자들도 우리 그렇잖아요. 그러니까 제 친구들도 많이 말하거든요. 야, 너 어디 가서 방송 안 내도 되니까 내가 저 사람 좀 혼내줘야 되니까 전화만 한번 해달라. 카메라만 들고 와달라 그런 얘기. 그러면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그 깡패지 그럼그 기자입니까.
0: 그렇죠. 그 부분 조금. 선을 넘어도 좀 많이 넘었습니다. 근데 저는
4: 그건 뉴스라고 봤어요. 한동훈 검사장 관련해서는.
0: 네, 그 부분 좀 지적했어야 한다고 봅니다. 예. 그리고 그리고 저는 한동훈 한동훈 씨, 한동훈 씨는 지금 윤석열을 퇴임 후에 김건희 씨하고 연락한 적이 없다고 이렇게 얘기했는데 퇴임 전에는 뭐 연락한 적이 있다는 얘기로 들립니다. 그러면. 그거야 뭐할 수는 네. 있겠죠 뭐 <웃음> 아, 그리고 그리고 이 부분도 좀좀 좀 주목해야 되는 건데 정대택 씨가 국감 증인으로 예. 채택됐는데 내가 그거 뭐다 막았어 그런 얘기를 먼저 했지않습니까
4: 그건 뭐 사실 제가 취재한 내용이 아니라서 그 부분은 잘 모르겠습니다 네. 그런데 그 당시에 어쨌든 국감에서 여당 야당 간에 그 공방이 굉장히 거셌기 때문에 예. 그 증인 채택 문제로다가 뭐 그게 아, 그 대구 그럴 만한 상황은 아니었다고 저는 들었어요.
0: 아 그렇습니까? 아 도이치모터스 주가 조작 관련해서는 조금 더 주목하고 이 발언을 통해서 좀 취재도 좀더 들어갔으면 하는 생각은 있었는데.
4: 도이치모터스 관련해서는 말이죠. 네. 사실 다른 사람들은 지금 다 거기 연루된 사람들은 구속돼서 기, 재판 받고 있잖습니까. 예, 예. 구속죠 어쨌든 김건희 씨는 거기서 이제 그 이제 빠졌단 말이에요. 네. 그런데 사실 도이치모터스 관련해서 저는 중요하게 보는 게 작년 10월에 윤석열 캠프에서 그 우리 주가 조작 그 김건희 씨가 한 적이 없다라는 거 내용을 공개했죠. 그신한증권에서 거래 계좌를 갖다 일부 공개를 했잖아요. 예, 예. 그거 매우 중요합니다. 네. 왜냐하면 은 거기 보면 은그 계좌를 일단 왜 공개를 했냐면 공개를 안할 수가 없었어요. 뭔가는. 왜냐하면 그 바로 전에 홍준표 후보하고 1대1 TV토론에서 홍준표 후보가 계속 그거 왜 떳떳하면 왜 공개 안 하냐? 공개하면 다 클리어 되는데 하니까는 공개하겠다고 약속을 해버렸거든요. 예. 그러니까 뭔가는 공개를 했었어야 돼. 예. 그런데 2009년부터 2010년 사이에 5월까지 2010년 5월까지 거래 내역 일부를 신한주권을 공개를 했거든요. 네. 근데 거기 보면은 내용이 뭐냐면 주가 조작 선수인 지금 구속돼서 재판받는 이정필 씨하고 네. 그주 주식 거래를 갖다 이름을 해서 네. 내가 좀 김건희 씨가 주식 좀 서툰이 알아서 좀 불려 달라 해서 했는데 도이치모터스 주식만 계속 샀단 말이에요 거기서 네. 그리고 수뭐 수익이 별로 안 났다 그래서 관계를 끊고 그 신한증권 계좌에 있던 모든 도, 그 도이치모터스 주식만 있었어요 그거를 네. 전부 다 동부증권에 있는 김건희 씨 계좌로 옮겼다고 했거든요 이정필 네. 씨하고 그리고 손을 끊고 예 그런데 옮겼으면은. 거기서 뭔가를 지우고 공개를 했어요 윤석열 캠프에서 네. 뭘 지웠냐면은 제가 신한 증권에 물어봤더니 네. 옮겼으면은 동부 증권을 옮겼으면 타사 출고라는 게 거의 딱 찍힌다는 겁니다. 그렇겠죠. 지 이걸 지우고 공개를 했거든요. 지우려고 하나도 없는데 아하. 왜 지웠을까?
0: 그렇죠. 신한에서 이그 증권 거래가 끝난 게 아니라 지금 동부로 갔는데 그거는 끊고 공개군요. 그렇죠. 지우고. 아니 그러니까.
4: 타사 출고됐다는 걸 갖다 오히려 빨간 줄 쳐서, 자, 봐라, 이거 우리 그 주가 조작 한거 아니지 않느냐, 신한증권에서. 그러니 이거 오히려 빨간 줄 강조해서 공개를 했어야 될 텐데, 이걸 지우고 공개를 했거든요. 그러니까 기자들이 다, 어, 맞네, 그럼 동부증권에 그, 그, 김건희 계좌로 다시 다 도이치모스로 주시 넘어갔나 보네. 그러면 이정필 씨가 그 관계를 끊고 이렇게 다 넘어가 버렸거든요. 네. 그런데 만약에, 거꾸로 동부증권에 있던 김건희 씨 계좌가 물론 있었어요. 네. 거기 도이치 모터 주식이 신한증권으로 만약 거꾸로 넘어온 거라면 타사 입고라면 그건 얘기가 달라지거든요. 네. 타사 입건지 출인지가 지우고 공개를 해버렸기 때문에 저희가 그래서 그걸 물어봤어요. 네. 아니 이거를 오히려 떳떳하게 빨간 줄 쳐서 강조해서 타사 출고됐다고 동부증권을 넘겼다고 도이치 모더스 주식을 네. 그럴 판인데 왜 이걸 지우고 공개를 했냐 그러니까 또 이거 입고된 거 아니냐 네. 공보팀에서 그거를 공개를 못 하겠다는 거예요 공개할 필요도 없다 그냥 나만 보면 된다 내가 내 눈으로 확인만 좀 해달 합시다 했더니 그걸 이제 공개를 못 하겠다는 거거든요 근데 저희가 왜 그게 오히려 그 신한증권에 있던 그 도이치모터스 주식을 갖다가 이걸 거기 보면 신한증권에는 김건희 씨 계좌에는 도이치모터스 주식만 다 들어가 있거든요. 예. 그 당시에 한 57만 주가 들어가 있었습니다. 네. 이 신한증권 계좌가 도이치모터스 전용으로 관리하던 계좌가 아니었냐고 의심을 하는 이유가 네. 윤석열 그 지금 후보자가 중앙지검장이 된게 2017년이잖아요. 네. 그때부터 재산 공개 의무가 있거든요. 예. 그때부터 배우자 재산 공개도 다그 공개되는데 김건희 씨가 그 당시에 증권 계좌를 한 7개 갖고 있었습니다. 7개. 7개나요? 네. 7개나. 뭐 하여튼 뭐 이유는 있겠죠. 네. 그런데 신한증권 계좌도 거기 있습니다. 네. 그런데 오히려 동부증권으로 그때 다 넘겼으니까 동부증권에 한 주라도 있으면 그 재산 공개 목록에 들어가야 되거든요. 네. 동부증권 계좌는 없는 거예요. 네. 오히려 거꾸로 그러면 동부증권에 있는 모든 도이치모터 주식이 신한증권으로 넘겨버렸으니 종부증권 계좌는 주식이 한 주도 없으니까 자연적으로 재산 공개 목록에서 빠진 거 아니겠느냐. 그러면 뭐가 문제냐면 말이죠. 일단 윤석열 캠프에서 거짓말을 한거 아니냐. 저희가 그래서 그걸 공개하면 이런 논란이 있을 필요도 없고. 타사 입건지
0: 출건지. 그렇죠. 제가 아, 여기 와서 이런
4: 얘기 할 필요도 없거든요. 그냥 윤석열 캠프에서 오히려 저희를 명예훼손이나 허위 보도했다고 걸면 되는 겁니다. 네, 네. 근데 일주일 반 그에 대해서 지금 그 대꾸를 안 하거든요. 네. 그런데 그 당시 기록만 보면 은 신한증권의 이정필 씨를 통해서 물론 그 윤석열 캠프에서 발표한 내용입니다. 네. 도이치모터스를 사들 한 일주일간 사들인 게 전부 다 57만 주예요.
0: 57만. 2010년 2월에. 그렇죠. 네. 그리고
4: 원래 김건희 씨가 도이치모터스를 장외 주, 그 거래로 네. 25만 주 정도를 갖고 있었거든요. 네. 그거 합치면. 은 82만 주 정도가 됩니다. 그리고 또 동부증권에 있던 도이치모터스 주식이 얼마가 들어왔는지 만약 들어왔다면 입고됐다면 그건 모르겠지만 그건 따지지 말고 82만 주라면 2010년도 당시에 거래되던 도이치모터스 주식 전체가 1,900만 주 정도거든요.
0: 어, 그중에서
4: 82만 주면 4.3% 정도를 개인이 갖고 있었던 겁니다. 김건희 씨가. 무슨 오너 일가도 아니고 오너와 특수관계인도 아닌데 그리고 도이치모터스 주식이라는 게 그렇게 큰 인기 있는 주식도 아니었는데 4.3%를 가졌다. 이러면 정말 혼자서도 주식 주가를 움직일 수 있는 그 영향력이 되는 거요 그렇죠.
0: 엄청난 엄청난 액수인데. 그 그렇죠. 근데 요 주가 조작 모의 직전에 57만 주를 추가로 사들였는데 이득은 얼마나 본 겁니까? 민주당에서는 35억 원 정도 최대 수익을 실현했다고 하는데
4: 아 그러니까 그걸 얼마에 손해봤다고 지금 하잖아요. 윤석열 캠프 쪽에서. 예, 예. 그 손에 얼마로손해 손에 얼마에 팔았는지를 공개하면 되는 거예요. 그러면 믿어주죠. 저도 믿고 싶습니다. 그런데 네. 그걸 공개를 안 하거든요 지금. 왜 그걸 공개 안 하죠? 억울한다면서. 제가 묻고 싶은 말좀 물어봐주세요. 저도 정말 궁금해서 미치겠거든요. 네. 얼마를 팔았는지 얼마에 팔았는지가 지금 아무도 모르는 거거든요. 그렇죠. 얼마에 샀고 얼마에 팔았는지만 네. 그때 내용만
0: 공개하면 이 문제는. 해결될 텐데 그렇죠근데그 공개를 안 해서 지금 해결을 안 하고 있습니까?
4: 그렇죠. 그거 정작 주가 조작이 있었던 시점은 네. 주가가 원래 도이치모터 주식이 2009년도에 1800원까지 내려갔다가 네. 이게 그 8400원까지 한 5배 가까이 뛰거든요. 네. 그게 2010년 9월부터 뛰기 시작하거든요. 네. 정말 보고 싶은 2010년 9월 시점이에요. 네. 근데 윤석열 캠프에서 그때 공개한 거는 2010년 5월까지만 공개를 한 거죠. 그러니까 그 2010년 5월부터 9월까지 10월까지 예. 그 이후에 이후에 네, 내역을 공개한 게 그러니까 거 얼마에 팔았는지는 네. 일절 공개된 적이 없습니다. 네. 그래 야 얼마에 팔았는지를 알아야만이 손해를 봤든 이익을 봤든 정말 저도 손해봤다는걸 믿고 싶다니까요. 네네. 그럼 그걸 봐야 그 공개 못할 이유가 없는 거 아닙니까? 이건
0: 명확하게 해명해야 될 텐데 만약에 주가 조작에서 가게 가담하거나 돈을 줬거나 아니면 여기서 이득을 봤다고 하면 이거야말로 시장 경제 질서를 위반하는 그런 해, 해,
4: 자, 행위 그 아닙니까? 도이치모터스뿐만이 그 아니고 주가 조작이라는 건 굉장한 중범죄입니다. 형량도 세요. 예. 왜냐하면은. 그 주가 조작 소수의 주가 조작범들이 얻은 이익은 100% 나머지 그거 믿고 따라 들어간 일반 개미 투자자들의 헌실이거든요 네. 그렇기 때문에 자본시장의 근간을 힘드는 중범죄라고 그래서 다루고 있는 거거든요. 그렇죠.
0: 그런데 검찰에서 지금 어 선수도 그다음에 지금 활약한 그 주주도 뭐다 이렇게 다다이구속됐지않습니까 그렇죠. 그런데 왜 검찰 수사가 이렇게? 어, 가다가 설습니까? 김건희 씨가 소환에 불응했다는 얘기도 들리고 그러는데.
4: 아니 그러니까 어, 김건희 씨가 어쨌든 처음부터 이한 2년 전부터 계속 그도이치모터 주가 조작의 공범 중 공범 8명 중에 한 네. 명이라고 계속 보도가 나왔잖아요. 네. 뉴스타파에서 보도를 시작했었고 네. 주가 조작을 안할 수도 있, 안 했을 수도 있습니다. 네. 그럴 가능성 있고 했을 가능성도 있고 뭐. 조사는 해봐야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 기소를 해야죠. 안 하더라도 네. 기소 다른 사람들은 다 재판에 넘어가 기소가 됐다 하더라도 김건희 씨 기소 안할 수도 있습니다. 예. 뭐 없는죄 만들어서 집어넣는 그런 세상은 아니니까. 아, 그렇죠. 그렇지만은 기소를 안 하더라도 조사는 해보고 기소를 안 해야죠. 네네. 네. 다른 사람들 다 지금 그 재판하고 있는데 네. 거기 계속 이름이 나왔던 그 후보 배우자는 왜? 조사도 안 하느냐. 이 부분이 답답한 거죠.
0: 네. 어, 김건희 씨가
4: 주가 조작의 피해자일 가능성도 있습니까? 피해자? 네. 아니, 그러니까 그거는 팔아서 손해봤으면 피해자인 거죠. 네. 공개하면 되는 겁니다. 네네. 근데 그 내역을 아직 공개하지 않고 있습니까? 그렇죠. 아, 그러니까 홍준표 후보도 그걸 공개하라고 한 건데 엉뚱한 걸 이제 공개한 거고. 네. 공개한 것도 어차피 뭔가는 공개를 어떻게든 해야 되니까. 네. 타사 입고냐 출고냐를 지우고 공개를 해버린 거지 네. 타사 입고인지 출고인지만 알려줘도 이게 지금 해명이 풀린다 그 매우 중요한 얘기입니다 네. 대통령 후보가 될 대통령이 되겠다고 나선 후보자가 뭐 거짓말을 했느냐 안 했느냐 네. 매우 중대한 범죄 행위에 대해서 배우자의 그 부분은 매우 규명이 돼야 되는 부분입니다
0: 알겠습니다 주가 조작의 쩐주였다고 지금 계속 의심받고 있는데 그 내용만 공개하면 명확하게 바로 해명이 될 수도 있는 문제를 지금 안 하고 계시는 거네요. 그럼 그렇죠. 네, 네. 윤석열 후보의 장모 최모 씨가 네. 요양병원을 불법 개설해서 요양 급여를 타간 혐의로 1심에서 실형을 받았습니다. 구속됐었는데요. 어 항소심 선고가 내일 열립니다.
4: 쟁점 혹시? 그 어쨌든 겁니까? 그게 이른바 그 사무장 병원이잖아요. 네, 네. 그러니까 원래는 병원을 요양병원이든 무슨 병원이든 의사가 그 네. 개원할 수 있는 거잖아요. 그데 네. 거기서 의사가 아닌 사람들이 돈을 먹, 요양급여를 국민건강보험공단에서 그 수급할 목적으로 한 22억 넘게 받아갔다고 해요. 네. 네. 근데 거기서 처음에는 다른 사람들은 다 여기도 마찬가지로 그 장모 최 씨의 동업자들은 다른 사건에서도 다 구속됐죠. 구속돼요. 패턴이 네. 일정합니다. 그런데 네. 여기도 마찬가지거든요. 다른 사람도 다 실형 받았어요. 네. 동업자들이. 네. 유일하게 장모 최 씨만 입건도 안 됐거든요. 그러다가 구속됐죠. 그렇죠. 이번에. 네. 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 그래서 실형으로 3년 선고를 받았는데, 뭐, 보석으로 풀려났는데 내일, 어결 재판 결과가 어떻게 나오는지 두고 봐야겠어요. 어,
0: 장모 최 씨는 은행 잔고 증명 위조해가지고 이 부분도 1심에서 징역 1년 선고받았어요? 예. 네. 네. 아, 지금 풀어야 될 숙제가 많군요. 이, 저기, 이 집은. 아 그런데 아,
4: 그건... 뭐, 저, 장모 최 씨야, 뭐, 그, 어쨌든 그, 장모의 문제고, 그런데 이, 도이치 주가 조작도 마찬가지고 요양병원도 마찬가지고 요양병원도 2013년대에 이게 문을 열었거든요. 예. 김건희 씨와 윤석열 지금 후보자가 결혼한 게 2012년이잖아요. 네. 2012년도에 윤석열 당시 검사는 나는 새도 떨어뜨린다는 특수부 부장검사였거든요. 네. 이게 혹시 그 영향을 미친 거 아니냐 수사에. 네. 그렇기 때문에 다른 사람들은 다 실형을 받았는데 장모만. 그. 입건이 되지 않은 거 아니냐 네. 그리고 김건희 씨도 역시 마찬가지로 어, 그 당시에 2013년도에 경찰에서 이걸 한번 주가 도이치모터스 주가 조작을 내사를 했잖아요 네, 네. 그게 수사로 넘어가지가 않았습니다 네. 왜안 넘어갔겠느냐 누군가 혹시 어, 영향을 미친 건 아니겠느냐 그런 의미에서 이제 그 규명이 돼야 된다는 거죠
0: 어, 김건희 씨 관련된 여러 논란이 있습니다 지금 무속 논란에 빠져 있지만 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹만 그이 부분은 명확하게 좀 규명해야 될 일인 것 같습니다. 어, 만약에 주가 조작이 피해자라면 피해자라면 더더욱 이 해명을 해서 빨리 이 억울함을 풀고 가시는 게 김건희 씨 측이나 윤석열 후보한테 도움이 될 겁니다. 아 그렇죠. 네. 어. 이 문제는 좀 지금 사법 당국에서 수사를 하고 있고요. 이 문제는 명확하게 좀 밝혀야 될것 같습니다.
4: 예, 맞습니다. 네. 네.
0: 더 애써주십시오 홍사운의 경제쇼 진행자입니다 홍반장 홍사운 기자였습니다 예, 네, 고맙습니다
5: 다시 돌아온 주진우 라이브 돌발 퀴즈 여러분 저 보고 싶었죠? 다 알아요 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 러시아와 우크라이나 간 긴장이 고조되고 있습니다 이런 와중에 이곳 동맹국 간 입장 차가 드러나고 있는데요 미국은 우크라이나에 대한 군사적 지원을 주도하고 영국은 군사 장비를 제공했습니다 하지만 독일은 우크라이나 정부의 지원 요청을 거절해 독일 대사가 항의를 받기도 했는데요 자 여기서 문제드릴게요 제2차 세계대전 후 체결한 북대서양조약의 수행기구인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 OECD 2번 인터폴 3번 나토 다시 한번 들려드릴게요. 1번 OECD 2번 인터폴 3번 나토 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀하면서 정치적 원활시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대의 미디어특보단장 어서오세요
2: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 그리고 호기심천국 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요
6: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 네 주말에도 저기 김건희 씨 녹취록이 또 나왔습니다 요거 어떻게 보셨습니까 김용남
6: 의원님 근데 김건희 씨 녹취록이 무슨 사골이에요? 네뭐 이렇게 여러 번 오래 울고 먹어요. 무슨 사골도 아닌데. 아니 그런데 내가 정권 잡으면 무사하지 못할 거야. 그리고 영빈과 옮길 거야. 그 그런 그건또 놀랍잖아요. 제가 지난주에도 말씀드렸습니다만 거의 사적 수다 수준의 통화였고. 그리고 이제 그 전술을 좀 바꾼 것 같아요. MBC 스트레이트에서 지지난주 일요일 날한 번에 빵 터뜨리고 원래는 어제. 방송 계획이 잡혀 있었죠. 그래서 네. 두 번에 나눠서 빵빵 터트리려다가 첫 번째 빵 터졌는데 이게 효과가 용란, 바라던 대로 안 났어요. 김남원은 폭탄이 아니고 폭죽이었다고 얘기하셨죠. 네. 그러다 보니까 이제 크게 한 방이 영 역효과를 내니까 이제 살라미 전술로 바꾼 것 같아요. 그래서 살라미요? 이렇게 하나씩 하나씩. MBC는 또 스트레이트는 방송 취소를 하고 뉴스데스크에서 녹취록을 한 구절씩 이렇게 방송을 하더라고요. 그래서 아, 이 살라미 전법을 이제 하나씩 까는 거로 전술을 바꿨구나 이렇게 생각을 했는데. 살라미가 얘기가 나오니까 최민희의 눈빛이 반짝거렸습니다.
2: (웃음) 우선.
6: 전술이 변화된 거는 알겠어요.
2: 그러니까. 그 의원님께서 내용을 옹호하기가 좀 궁하구나 이런 느낌이 들어서 뭐 형식이야 뭐 어떠면 어떻습니까 저는 내가 그랬잖아 살벌하게 한다고 두고 보라고 아우 그거 들으면서 진짜 살벌한 느낌이 들더라고요 그리고 그 살벌하게 하면 어디까지 할 건지 제가 어 원래 따박따박 말을 하는 사람인데 저에게까지 살벌함이 전해져서 아유 무서워라 그래, 그래도 김용남 의원님 계시니까 나는 봐주겠지 싶어서 얘기를 합니다
6: 윤핵관이 아니라 죄송합니다 네,
2: 그래도 이제 이렇게 제이 하다 보면 윤핵관이 아니라 김핵관도 되실 것 같아서 저는 제일 궁금한 게 홍준표 의원과 유승민 전 의원이 구슬했다는 발언이 나오잖아요 네. 그런데 김건희 씨는 그걸 어떻게 알아요? 아니면... 거짓말을 한 건가요? 전 그게 그둘 중에 하나라는 건데 되게 그렇잖아요. 제가 유승, 저 유승민 의원이나 홍준표 의원의 근황을 알게 되죠. 제가 두 분을. 그거는 제가 정치권에 있으니까 요새 어떻게 한다더라 이렇게 알게 되는데 그렇죠. 만약에 정말 홍준표 의원과 유승민 전 의원께서 구술했는데 그걸 김건희 씨가 안다면. 주진우 기자도 모르는데, 그거는 그 네트워크 안에 있기 때문이라는 생각이 들고,
6: 우리보다 뭐,
0: 취재력이나 정보력이 훨씬 많고, 그쪽 부분에 대해서는 많다고 많다. 봐야죠. 그래서
2: 제일 궁금한 게 어떻게 알았을까요?
6: 어떻게 알았을까요?
2: 그래서 그러니까
0: 굳했냐고 물어봤을 근데... 때, 그 망설임도 없이 바로, 네. 긍정하잖아요. 그게 근데 제일 그... 궁금해요.
6: 떠도는 소문은 여기저기에 있었을 수 있겠죠. 네. 예를 들어서 뭐 그런 거잖아요. 뭐 어, 내년에 어떤 선거가 있는데 출마를 할까? 뭐 정치에 뛰어들까? 누가 이렇게 고민을 하면 옆에 사람이 그런 식의 얘기를 할수 있잖아요. 누그 어떤 정치인 누구도 잘 다닌다는 어 점집이 있는데 가서 점이라도 한번 봐라. 뭐 이런 식의 얘기는 네, 네. 오고 갈 수가 그렇죠. 있잖아요. 네, 그런 네. 와중에 뭐 누구도 구슬했다. 누구도 구슬했다. 이런 떠도는 소문이 있었을 수는 있겠죠. 그런데 그러니까. 모르겠어요. 어디서 뭐 그런 그렇죠. 정보를 접하는지. 어,
2: 저는 김영남전 그 의원님도 궁금하실 것 같고 지금 저 말대로라면 헛소문을 듣고 기자한테 얘기한 게 되거든요. 그런데 그 기자하고 얘기한 그그 느낌이 그런 헛소문을 듣고 어나 소문 들었어 그런 얘기가 있지 그게 아니라 했다는 단정적인 표현이거든요 그래서 저는 궁금한 게 어떻게 할까 그러면 그만큼 네트워크가 있다는 건가 정말 무속인들과 가까운가 이런 생각이 당연히 드는 거고요 만약에 거짓말을 했다면 지금 유승민 전 의원은 정말 굿하고안 어울리세요 홍준표 의원도 안 어울려요. 홍준표 의원도 안 어울리시는데 홍준표 의원은 그때 약간 무슨 색, 속옷인가. 빨간색. 그런 얘기가 나와서 뭐 그렇긴 한데 유승민 전 의원은 정말 안 어울리시는데 그렇다면 거짓말을 허위 정보를 기자와 나눈 게 되니까 둘다 이상하죠.
6: 그 기자라고 생각을 안 하고 통화를 한 거죠. 그러니까 처음에 본인을 기자라고 소개를 했다고는 합니다만 거기서 정식 인터뷰를 하자라는 얘기도 없었던 거고 이게 어떤 보도 내지는 취재를 위한 녹음을 하겠다는 사전 고지도 전혀 없었던 거고 쉰세 차례에 걸쳐서 통화를 했다고 하니 그 사이에 뭐 많이 친해진 모양이죠. 그 친한 친구하고도 사실 1 년에
5: 일 년에 서너 번 이상 5, 5, 5.
6: 통화하기가 쉽지 않은데 쉰세 번을 통화. 하면서 많이 친해졌던 모양이죠 네. 뭐. 그런데 이 부분은 좀 짚고 음. 넘어가야 될것 같은데
0: 신천지 압수수색을 음. 막은 것도 건진법사였다 이런 도도가 나왔지 않습니까 이게 검찰 수사를 할 때도 무속의 그 영향을
6: 받았다면 이건 중요한 문제 아닙니까 그거는 전혀 사실 무근인 거를 지금 윤석열 캠프에서도 오늘 성명을 냈거든요 네. 우선 제가 보기엔 네. 2020년 2월 당시 코로나 초기에 경찰에서 검찰에 신청한 압수수색영장의 범죄사실의 주요 부분은 방역방해 혐의예요. 네. 근데 이거는 법리적으로 구성이 잘안 돼요. 그래서 나중에 1심부터 2심까지 그 부분은 계속 무죄가 났어요. 예. 처음부터 그냥 무죄가 났어요. 그러니까 법리적으로 일단 구성이 안 되는 부분이었고 더군다나 그때 중앙재난 안전대책본부, 네. 중대본에서 그렇게 하면 오히려 숨어버린다. 그래서 방역에 오히려 안 좋은 영향을 끼칠 수있다그래서 압수수색에 반대했다는 거잖아요. 네. 그러니까 대 검찰에서도 그 중대본의 의견을 받아들여서 압수수색 영장을 기각을 했다라고 오늘 밝혔거든요. 네. 그러니까 그때 당시에 경위에 대해서 당시 검찰총장이던 윤석열 후보의 입장을 밝혔어요. 그러니까. 무슨 법사 등장하는 건 정말 그 만들어진 얘기 같은데요.
2: 그래서 우선은 그러시다면 세계일보에 대해서 어떤 조치를 취하시는 게 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 이게 자꾸 국민의힘에서 민주당이 어떻게 했다 그런데 그게 아니고요. 세계일보가 보도하면서 이게 이슈화 됐고요. 그다음에 의원님 말씀은 좀 결과론적인 말씀이신 게 대한민국의 재판 중에 사건 중에 압수수색 많이 했는데 1심, 2심에서 무죄받은 거 많거든요. 그러면 그거는 검찰이 보기에 유죄라고 생각하고 압수수색이 필요하다고 신청했으나 무죄나온 것들이거든요. 이 경우도 당시 상황에서는 압수수색 영장을 신청할 수는 있었죠. 그러면 법원이 판단해서 반려했다면 이런 논란에 휩싸이지 않았을 텐데 이게 검찰총장이 했다, (웃음) 이거를 윤석열 후보가 국회에 나와서 얘기를 했거든요. 제가 했다. 그랬기 때문에 어 저는 뭐 세계일보 보도가 보도되고 나서 세계일보에 대해서 국민의힘이 아무 조치도 안 취하더라고요. 세계일보에 대해서. 네. 그러다 보니 아, 저건 사실인가 보다. 이렇게 하고 그 후로 정치적인 논란이 계속되고 저도 깜짝 놀랐는데요. 그 얘기가 구체적이었어요. 어떻게 나왔냐면 이만희 회장도 영매고 영매를 건드리면 좋지 않으니 건드리지 말라는 건진의 조언이 있었다는 요지의 얘기였거든요. 그래서, 세계일보에 대해서 좀, 뭐, 뭔가를 하신다면, 저희가.
6: 아니, 어. 근데 그거는, 그, 공식적인 기록도 있어요. 당시 그, 김강립 중대본의 일총괄조정관이, 어, 신천지에 대한 강압적 조치로 인해서, 그 오히려 음성적으로 숨는 이런 움직임이 확산될 경우에 방역에 긍정적이지 않은 효과가 나타날 수 있다라고 공개적으로 발언한 내용도 있거든요. 그러니까 이거는 정말 억측 같아요. 그리고 물론 검찰이 기소했다가 일심부터 무죄 나는 경우도 있지만 그렇죠. 이게 법리적으로 정말 안 되는 경우에는 압수수색 영장을 당연히 검사가 기각할 수 있는 거죠. 그게 법리적으로 그렇게 거르라는, 어, 한번 걸르라는, 어 한번 걸으라는 의미에서 검찰이 영장 청구권을 갖는 건데 경찰에서 네. 경, 어, 압수수색 영장을 신청했다고 그대로 법원으로 퍼 넘기면 그거는 검사가 일을 제대로 하는 그게 게 아니죠. 근데
2: 그 당시에선 정말 이상했습니다. 왜냐하면. 당시에 신천지 신도와 중국과의 관계, 신천지 신도의 중국 행사 관계 이런 게그 사회적으로 이슈가 됐을 때입니다. 그리고 어 신천지를 압수수색해서 연락처를 파악해서 이게 신천지를 예를 들면 방역 방해 혐의로 기소해서 그들을 처벌하기 위한 목적보다는 그당시에선 신천지 신도들이 감염됐을 우려가 크기 때문에 역학조사 차원에서 신천지 신도들을 추적해야 되는데 그들을 역학조사할 자료가 없었기 때문에 압수수색 요구가 나온 겁니다 그런데 그 압수수색 요구는 정당했죠 그런데 지금 말씀하시는 거는 그게 법적 효율성의 측면이나 법적 정합성의 측면에서 문제가 있었다는 표현이신데 저는 대한민국 검찰이 그런 식으로 처리하는 건 대단히 이례적인 것 같습니다 일단은 압수수색 영장을 청구하죠 그런 일이면 이게 사회적 관심사였기 때문에 근데 네. 그걸 기각했을 때다 의아했고 법무부 장관이 재차 이거는 신천지에 대해서는 이렇게 이렇게 하라는 식의 범, 검찰총장 지휘성 발언도 있었거든요. 근데도 또안 했거든요. 당시
6: 법무부 장관은 뭐 정치인 출신의 추미애 장관이었고 어, 그 코로나 초기 사태 때. 많은 국민들이 중국으로부터의 입국 제한을 해야 된다라고 했어요. 근데 우리 정부가 중국에서 들어오는 그 입국 제한을 하지 않았죠. 그러다가 코로나가 크게 확산되는 기미를 보이기 시작하면서 정부의 떼 늦은 방역 조치에 대해서 국민들의 비난을 대신 받을 비난의 대상을 찾아야 됐던 거죠. 사실은. 어떤 정치적인 의도가 다분히 끼어 있었던 거고 그러다 보니까 법리적으로 구성하기 어려운 죄가 성립되기 어려웠던 방역 방해 부분에 대해서 서둘러서 경찰에서 압수수색영장을 칠 수밖에 없었던 거고 그게 법리적으로 죄를 구성하기 어려웠기 때문에 걸러진 겁니다. 사실은. 아니,
2: 의원님. 중국, 중국 문제는 고 매개고리가 신천지의 중국 행사였다 이랬기 때문에 어 중국 봉쇄 중국에서 들어오는 사람 막는 거 입국 제한보다 더 중요한 게 중국에서 행사를 하고 그들이 코로나에 걸려서 그들에 대한 역학조사가 필요한 게 먼저였거든요 그 이문제
0: 민주당 선대위가 검찰에 고발했고요 검찰에서 수사가 시작됐습니다. 전 검찰총장 관련된 문제를 얼마나 열심히 수사할지는 잘 모르겠습니다. 6시에 2부에서 이 문제와 또 다른 문제. 정성을 다하는
6: 국민의,
0: 국민의 방송,
6: 방송
0: KBS, 주진우 KBS 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 함께해 주시고요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 7572님께서 호기심 천국은 궁금하면 사실을 알려고 노력해야죠 그냥 호기심만 <웃음> 많으신가요 얘기하고요 <웃음> 1407님 네거티브 이제 국민은 피곤합니다 건강한 정책 이야기하세요 얘기합니다 에듀TV님 쉬는 시간에 무슨 얘기하세요 이런 얘기했습니다 자, 김건희 리스크 이제 음. 끝난 건가요 국민의힘에서는 아, 지난번 MBC 방송 보고 이제 괜찮다 이렇게 안도하는
6: 건가요 꺼진 어, 물도 다시 봐야죠 에. 끝까지 조심해야죠 이거는 저기 김용남 의원님만 그렇게 생각하시는 거 아닌 건가요? 아니 일단 적들이 전술도 바꿨잖아요. 앞서 말씀드린 대로 이제 살라미 전술도 이제 하나씩 이렇게 까는 거로 전술도 바꾸고 무슨 사골 우리 듯이 여러 번 오래 울고 먹고 있는데 조심해야죠. 김건희 씨 공개 활동 얼마 남지 않았다고 사진도 공개되고 그러더라고요. 근데 공개 활동의 그 범위나 아 이런 거가 조금 고민을 해봐야겠죠. 네. 그거를 어, 글쎄 어느 식으로 어떤 식으로 공개적인 활동을 할수 있을까요 저는 사실 좀 조심스러운 입장인데 네, 조심스러운 김영남 의원이고요 네. 다른 분들은 뭐또 사진도 찍고 그렇습니다
0: 조금 전에 홍사훈 기자가 인터뷰했는데 도이치모터스 주가 조작 연루 말끔히 해소되지 않았다 그 내용만 공개하면 되는데 왜 그걸
6: 해소하지 않고 있는지 조금 의아해하고 그 검증할 게 있다고 지적하시더라고요 그거는 검찰의 태도가 이해해야 할수 없어요. 왜냐하면 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 그 관련자들이 이미 기소가 된 지가 몇달 지났잖아요. 예. 그때 같이 수사를 했어야죠. 그리고 그 사람들 기소하면서 또 김건희 씨에 대해서는 공소시효가 임박한 그 부분은 불기소 결정을 내렸어요. 그래놓고 이제 40여 일밖에 안 남은 대선을 앞두고 어, 후보의 배우자를 소환하겠다? 소환할 테니까 나와라? 아니 무슨 수사를 이렇게 해요? 이거는 진짜 말도 안 되는 조치예요
2: 저는 저는 제 딸이 말만 들으면 반드시 검사 사위를 보겠습니다 그래요? 최은순 씨 보면 그게 과거에 최은순 씨가 같이 요양봉원 사기를 해도 최은순 씨만 빠져서 벌을 안 받아요 나머지 다벌 받고 그리고 소위 장고 증명권도 마찬가지 양상이 대풀이 되거든요 그게 그럴 수 있었던 게뭐 어쨌든 그런 그 검찰 권력과 가까이 있어서 그런 게 아니냐는 의심이 생겨요. 사위거나 뭐 친구거나 등등. 그리고 이번에도 마찬가지입니다. 도이치모터스 주가 조작과 관련하여 어쨌든 김건희 씨가 권호수 회장으로부터 장외 주식을 50만 주 이상 사들인 건 팩트잖아요. 그죠? 네. 예, 그것도 싸게 산 것도 팩트거든요. 네. 그런데 지난 2년 동안 한 번도 수사를 안 받았다는 거예요. 그럼 지난 2년이 뭐냐? 검찰총장 부인이었던 1년, 1년 정도는 당연히 수사를 안 받겠죠. 남편이 검찰총장인데. 그 이후에는 소위 야권, 대권 1위 후보였어요. 계속. 경선 전에도. 그러니까 또 검찰이 무서웠는지 조사를 안 했어요. 그리고 지금은 김용남 전 의원의 저런 논리가 나오는 겁니다. 야당 대권 후보의 부인이자 부인인데, 어, 그 대선이 40일밖에 안 남았는데, 이게 말이 되냐? 그러니까 정말 김건희 씨, 이 땅에 1만 2천 피의자들은 부럽겠어요. 김건희 씨의 저 계속되는 특혜가.
6: 이 땅에 1만 2천 피의자입니까? 네. <웃음> 알겠어요. 사실은 지금 말씀은 팩트하고 좀 다른 측면이 있죠. 어떤 그 부분? 윤석열 후보의 장모 최은순 씨가 다시 재수사가 돼서 그 전에 그러니까 불기소 처분이 났던 부분에 대해서 다시 기소가 되고 재판받아서 또 1심에서 법정 구속도 네, 된게다 최근 1, 2년 사이에 벌어졌던 일이잖아요. 네네. 최 의원님 말씀대로라면 아니 배우자가 그렇게 무서워서 소환 조사를 못할 정도라면 장모도 그랬어야죠. 근데 장모에 대해서 재수사가 이루어지고 기소가 되고 이런 게 벌써 윤석열 검찰총장 재직 시절에도 그게 이루어졌는데 네. 그러니까 배우자라고 해서 못한 게 아니고 사실은 이게 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 구체적인 혐의가 입증될 만한 증거가 없음에도 불구하고 지금 계속 변죽만 울리는 거죠. 연기만 피우고 나와라 나와라 그러면서.
2: 그런데 그러면 그렇게 떳떳하면 김건희 씨가 지금이라도 저 조사받고 조사의 전 과정을 공개하겠습니다. 그러면 되죠. 그러면 아니, 다 드러나잖아요.
6: 출석하는
2: 그... 하시면.
6: 현장만 갖고 마치 큰 죄를 지어서 저렇게 검찰에 소환되는 그렇게 것처럼 그렇게 생각하실 수 있습니다. 어마어마하게 보도를 그런, 때릴 거면서. 그러니까
0: 어, 검찰 출석하기 전에 그 통장, 통장이, 음. 증권 계좌,
6: 계좌 내용 이렇게 공개하면 공개하면 말끔히 의혹이 해석될. 아니, 그러면 소환 안 하고 다 무혐의 결정할 거예요, 검찰에서? 아니, 죄가 검찰입니까? 아니, 그게 그러니까. 아니고, 그게 지금은. 아니,
2: 어? 의원님, 검찰은.
6: 안 그럴 거잖아요. 검찰은
2: 봐주라고 작정한 것으로 국민들이 바라보고 에이, 있습니다. 아, 이 문제인 정부에서
6: 검찰이 그런가요? 아,
2: 닙니다 제가 듣기에는 여전히 검찰은 일부가 그렇다고 합니다. 그런데 이게 정치적 의혹을 해소하는 방법은 모든 증권 계좌 기록이 아니라 도이치 모터스 관련된 입출금 기록을 다 공개하면 됩니다. 네, 네. 그건 네. 어렵지 않아요.
0: 아, 어, 7689님께서 지지율이 계속 오르는데 우혹에 대해 해명하겠어요? 그리고 고발하면 뭐합니까? 제가 56세인데 저 죽기 전에 결과 안 나옵니다. 얘기하는 건데. <웃음> 네. 자, 뉴스가 김건희 씨. 각종 의혹으로 도야되는 동안 민주당에서는 위기론이 다시 불거지고 있습니다. 아, 김건희 씨가 저렇게 많은 의혹극이 나오는데도 불구하고 지지율은 오히려 견고하고 민주당에선 떨어진다. 그래서 좀 불안하다고 얘기하는 사람도 있고요. 아, 이재명 후보는... 아... 이번에 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈것 같다. 검찰 공화국 두렵, 두렵다는 말도 했습니다.
2: 네. 이말 어떻게 보셨어요? 아니, 우선 이거는 뭐그 윤석열 후보가 공수처장도 집권하면 가만 안 두겠다는 유죄 발언을 이미 했습니다. 예. 그리고 본인이 집권하면 뭐 확증적 범죄자 운운하면서 막 무섭게 협박도 하셨고요. 그리고 또
6: 김건희 씨도
2: 뭐 내가 김건희 쫓고자. 씨가 예. 살벌하게 하겠다. 제가 저는 웬만하면 아무것도 안 무서운데 가슴이 막 뛰거든요. 그 살벌하게 하겠다 그말 때문에
0: 무서워 무사하지 못할 거다.
2: 예, 아니 살벌하게는 아, 있었습니다. 살벌도 있어요. 있습니다. 예, 예, 있었어요. 녹취록에 있다고 했습니다. 그런데 저는 정말 윤석열 후보는 영기가 있다는 거 아닙니까? 그래서 영적으로 통하는 김건희 씨하고 뭐 결혼을 하라고 누가 그랬다는 건데 김건희 씨마저 살벌하게 하겠다. 그리고 무사하지 못할 거다. 게다가 그 윤석열 후보의 발언 공수처까지 거의 뭐 없앨 듯이 말하는 걸 보면서 진짜 검찰 독재 국가가 될, 되지 않을까 저도 두렵습니다.
6: 검찰 그래서 출신의 김용남은? 우선 공수처에 대해서는 많은 국민들이 아 처음부터 안 만들었던 것이 맞다라고 생각하고 계시죠. 지금 많은 분들이 그렇게 공감을 하고 계시고. 이재명 후보의 발언에 대해서는 몇 글자만 고치면 진실이다라고 생각하시는 국민들이 적어도 정권교체를 희망하시는 55%의 국민들은 그렇게 생각하실 것 같아요. 그러니까 이재명 후보의 발언 중에 이번에 지면 없는 죄를 만들어서가 아니고 지은 죄가 밝혀져서 감옥에 갈것 같다. 검찰 공화국이 두렵다가 아니고 법치 공화국이 두렵다. 그러면 완벽하게. 아, 팩트하고 맞는다고 생각하는 분들이 많이 계시겠죠
2: 의원님 <웃음> 그래서 우리가 이제
6: 연구 많이 하셨어요
2: 네, 호기심 아니 이렇게. 우리 호기심 청국께서는 제가 보기에는 보수 패널 중에 가장 잘하고 계세요 네. 근데 후보 워딩이 그게 아니기 때문에 창작을 하면 안 되는 거기 때문에 저는 그 유지하겠습니다 공수처가 문제가 많다는 일부 국민이 있다고 하더라도 대통령이 바꿀 수 있, 없습니다 공수처를 없애려면 국회에서 입법해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 내가 대통령 되면 공수처 없앨 거야. 이렇게 얘기하는 것 자체가 대통령이 되면 뭐든 할수 있다는 잘못된 독재적 발상이고 그거는 검찰 총장 출신만이 할수 있는 검찰 독재 국가적 발상이다. 저는 이 입장을 유지하겠습니다.
0: 정권교체 여론이 5 5다하고 얘기하신 김용남 의원의 얘기 54.3%로 표정하면서 <웃음> 예. SBS가 넥스트 <웃음> 리서치에서 의뢰해가지고 <웃음> 2022년 음. 1월 15일 16일 전국 만 18세 이상 남녀 1004명을 대상으로 조사한 내용입니다 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지에서 참조하시면 됩니다 이렇게 저희는 공정을 네. 유지하려고 합니다 의원님 네. 그런데요 홍준표 의원 네. 굉장히 마음이 상한 것 같아요. 차라리 출당시켜줘라 이렇게
6: 얘기하는데 이거 어떻게 지금 그럼 홍준표 의원은 원팀인지안 하는 겁니까? 당분간은 힘들겠죠. 그러게요. 근데 홍준표 의원께서는 역지사지 하시면 답이 나올 것 같아요. 5년 전에 2017년 대선 때 홍준표 당시 대선 후보로 본선에 출마를 했잖아요. 예? 그때 만약에 당내 누군가가 중진 정, 정치인이 대선에 도와줄 테니까 네. 아, 공천 두 자리는 내가 찍은 사람 주셔 예. 그러면 내가 도와주고 안 그러면 나안 도와줄게. 했다면 당시 2017년 대선을 앞둔 홍준표 후보 같으면 어떻게 반응했을까요? 참. 가만 안 있었을 것 같은데요. 역지사지하는 자세가 필요하다고 전 생각해요.
2: 제가 홍준표 의원이면 역지사지 안 하고 그냥 탈당해서 저는 제그 정치 세력을 키울 텐데, 홍준표 의원이 그런 배짱이 있는지는 잘 모르겠습니다. 근데 저는 엉뚱한 데서 싸우고 있다, 이렇게 생각해요. 윤석열 후보와 김건희 씨가 가장 기분 나빴던 말은 처가비리 엄단을 대국민 선언, 선언해라, 이거였을 거예요. 그래서 처가비리 엄단 하라는 말이 얼마나 기분이 나빴겠습니까. 그런데 이제 엉뚱한 걸 가지고 트집을 잡는 건데, 우선 국민의힘은 지금 굉장히 다 됐다 이런 교만한 상태인 것 같습니다 뭐단일라도
0: 어, 이대... 필요 없다 이렇게 이런 렇게이 느낌이에요
2: 단일화도 필요 없다 이준석이 들어와서 이대남은 잡았으니 네. 이대남의 소구력이 있는 홍준표 후보는 필요가 없다 예. 이러지 않고서야 후보하고 경선에서 결혼 후보가 단둘이 만나서 한 얘기를 그다음 날에 총괄선대본부장이 구태정치다 뭐 이런 식으로 공개적으로 비난하는 건 정말 저는 이 대선 역사상 없는 것 같아요. 설사 기분이 나빠도 그냥 뒤에서 얘기하고 말고 안 해주면 그만이지. 그거를 그렇게 공개적으로 홍준표 후보를 그냥 공개적으로 박으시더라고요. 그걸 보고 아 저쪽이 지금 너무 기고만장하시구나 이런 느낌이 들었습니다.
6: 아니 기고만장이라기보다는 그런 어떤 거래를 하자고 하는 거는 구태정치는 맞죠. 다만 예전 같으면 최윤님 말씀대로 뒤에서 뭐뭐뭘 했겠죠? 뭐 흥정을 하던 뭐 아, 작업을 하던 뭘 했을 텐데 그게 좀 아, 윤석열 후보가 우리 정치권에 들어온지 이제 얼마 안 돼서 과거 관행을 답습하지 않아서 그런 걸 수도 있고 아니면 좀더 과거와는 결별하고 다른 정치를 하기 위해서 옛날 같으면. 이런 상황 같으면 홍준표 의원의 요구를, 뭐랄까요. 제가 보기엔 홍준표 의원이 두 자리를 얘기했잖아요. 네. 근데 방점은 대구에 찍혀 있는 거죠. 그죠 사실은, 네. 사실은 뭐, 어, 그러면 두 자리 얘기를 하니까, 아유, 종로는 힘들고, 그러면 대구는 뭐, 이렇게 진행이 되기를 어, 예상하거나 바라고 얘기를 던졌을 가능성이 매우 높죠. 하지만, 영 예상과는 다른 반응이 오니까 지금 뭐 당황도 하고 파열음이 좀 나고 있는 건데 이제는 우리 정치도 좀 바뀌어야 되지 않을까요? 이렇게 아... 뭐 <웃음> 높은 사람들 있게 만나서 공천 놓고 이렇게 말을 어떻게 놓을까, 누구를 꽂을까, 뭐 이런 걸 논의하는 정치는 이제 없어져야죠.
2: 근데 음, 그 한마디로 홍준표 후보가 우습다, 우스워 보인다. 이렇게밖에 안 보이고요. 왜냐하면 민주당 같은 경우는 그런 밀실 정치를 없애기 위해서 국민참여 경선부터 정말 오랫동안 정치개혁 과제로 해왔는데 사실 국민의힘은 민주당을 쫓아오는 형국이었거든요. 이걸 대선 앞두고 갑자기 정치개혁을 하자 그러면 좀 뜬금포 같고요. 그거보다는 일단은 홍준표 후보도 필요 없다. 단위라도 별로 필요 없다. 이런 판단을 정무적으로 하고 계신 것으로 보는 것이 그냥 일반적인 관측인 것 같고요. 저도 동의합니다. 밀실거래 이런 거. 그런데 지금 홍준표 의원의 반응을 보면 방자하기 이를 때 없다. 이렇게 표현을 하는 거거든요. 그 네. 근데 그 표현도 좀 이상하잖아요. 이상하죠. 예, 방자하기 음. 이를 때 없다. 그러니까 그쪽 당은 정말 죄송한 말씀이지만 건진법사에, 천공에, 뭐, 심도사에, 뭐, 무슨 스님에다가 표현도 방자하기 이를 때 없다. 그러니까 무엇으로 원팀인가. 이런 생각이 좀 듭니다. 그리고 40일 의원님이 늘 말씀하셨듯이 대한민국의 대선 앞두고 40일은 4개월과 같습니다. 너무 일찍 샴페인을 터뜨리시는 것 같습니다.
6: 아니 누가 샴페인을 터뜨렸어요? 그런 사람 있으면 잡아가야죠. 아니
2: 아니 원더건이. 제가 참 기분 나빴는데 음. 제가 고등학교 때 별명이 원더우먼이었는데요. 제 별명을 원더건이 했으니까. 네. 그래서 기분 나빴습니다. 나빠요?
6: 네. 자, 음. 민... 예, 그 사실은 공천을 두고 개파가 훨씬 그 이전부터 활발하게 더 세게 형성됐던 거는 국민의힘 전신보다는 민주당이 더 셌었죠. 사실은 뭐 개파 많이 있잖아요.
2: 네, 그거를 국민참여 경선이라는 네. 뭐 방식으로 돌파해왔다. 그것아고
6: 네. 아, 아직 좀 그런 그 문제가 남아 있습니다만 이제는 바뀌어야죠. 그런 네. 선거 앞두고 어떤 공천 거래는. 없어야 되는, 없어져야 되는. 의원님, 앞섭이죠. 어쨌든
2: 홍준표 의원과의 원팀은 한동안 불가능하다. 이게 헤드라인입니다. 제가
6: 보기에는 지금 정치개혁이 헤드라인이 아닙니다. 윤석열 후보의 지지율이 여기서 조금 더 고공행진을 하면 원팀 될것 같습니다. 어, 된다고요? 예. 단일화도 됩니까? 단일화는 저는 멀어지죠. 그럼 <웃음> 저는 죽어도 해야 된다라고 주장을 하고 있는데 단일화가 그렇게 절실하지 않은 것처럼 보이던데요. 또 그렇게 절실하지 않게 생각하는 분들도 꽤 있더라고요. 꽤 있죠. 국민의힘에서. 예. 네. 자 민주당 상황은 어떻게 보고 계십니까? 민주당은 사실은 답답하죠. 지금 상황으로 봐서는 뭐 차근차근 조금씩이라도 득점을 하고 있다고 라 생각을 했는데 최근 한 일주일 동안 드러나는 여론조사 결과는 아닌 것 같잖아요. 예. 여전히 박스권에 갇혀 있고 그걸 돌파할 만한. 어떤 어 방법이 안 보이다 보니까 자꾸 오늘 말씀드립니다만 김건희 씨 녹취록과 관련해서 이제 살라미 전술로 바뀐 것 같은데 음. 끝까지 윤석열 후보와 안철수 후보와의 단일화가 안 된다는 전제 하에 선거 전략을 짜겠죠 민주당에서는. 그 단일화가 만약에 본격적으로 논의되고 가능성이 더 커져 보이는 순간에 민주당은 사실은 그거에 맞설 전략을 만들어내기는 쉽지 않겠죠. 우선 단일화가 결렬된다는 전제 하에 승리할 수 있는 전략을 짜겠죠, 민주당은.
2: 그 우선은 음. 살라미인지 음. 뭔지는 민주당은 그 녹취록도 없는데 살라미는 민주당이 하는 게 아니고 이제 문화 MBC와 유튜버들이 그리고 일부 소위 레가시 미디어도 같이 하나하나 본인들에게 꽂힌 거를 보도하는 것이기 때문에 그거는 민주당 전략과는 상관없습니다.
6: 그런 건 이제 손안 대고 뭐 한다고 하는 거죠. 아, 그 코, 그게 코
2: 풀게 되면 좋겠죠. <웃음> 민주당은. 그다음에 또 하나는 박스권이라는 말은 다시 얘기하면 네. 이재명 후보 지지율은 성큼 뛰어오른 적이 거의 없어요. 딱한 번. 그 국민의힘이 이준석 대표의 두 번째 가출과 여러 가지로 시끄러울 때딱한번 네, 네. 있었고. 네. 저쪽에서 악재라고 생각하는 걸터트려도 이재명 후보 지지율은 많이 안 빠져요. 그리고 그렇게 큰 폭으로 오르지 않습니다. 이거는 이재명 후보의 지지율이 스스로 오랫동안 다져온 지지율이, 지지율이기 때문에 그래요. 네. 그리고 최근에 이재명 후보의 소확행 공약. 계층별로 아주 세분화돼서는 이거야말로 살라미 공약. 이게 득표를 조금씩 하고 있더라고요. 정말 0.1점씩. 그래서 이게 앞으로 한 20일 지나면 그 득점의 결과가 질적 변화로 나타나지 않을까 기대합니다.
0: 계획대로라면 이번 주 일요일 혹은 다음 주 월요일에 TV 토론 예정돼 있는데 예정대로 열립니까? 어 열리겠죠. 그래요. 네, 방송 금지 네. 가처분 신청했어요 국민의당에서 안철수 후보 측에서.
2: 네네. 네. 예, 예. 그냥 사자 토론, 삼자 토론으로라도 하는 게 맞지 않을까요?
6: 토론을 합니까? 양자토론을 하기로 한 거고 그렇게 합의를 양당 간에 했으니까 네. 우선은 이번은 적어도 윤석열 후보와 이재명 후보 간에 양자토론을 하는 게 낫겠죠. 안철수 후보가 그 가처분을 냈다고 하지만 그게 법원에서 받아들여질까요? 그게 네. 어떤 선거법상 법정 요건을 갖춰서 하는 것도 아니고 방송국 주체로 하는 토론회니까
2: 꼭 3자 내지는 4자 토론으로 갈 필요는 없겠죠. 아니, 저는... 둘이 해도 좋고, 셋이 해도 좋고, 음. 해도 좋고, 넷이 해도 좋고, 국민들께 나와서 일단 토론하자. 네, 그냥 토론하십시오. 음. 알겠습니다.
0: 네. 네. 오늘 살라미 전수를 가지고 나오신 김영남 전 의원. 네. <웃음> PSC 님께서 아니, 이 살라미 이렇게 문자 보내주셨습니다. <웃음> 네. 최민희, 김영남 두분 감사합니다. 네. 고맙습니다.
5: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 이지누라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 오이오삼님 정치인들이 거짓말을 하지 못하는 마법에 걸리길 소원해봅니다. 대선까지 D-44일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 네. 녹취록이 나왔어요 녹취록이 그런데 돈을 달라고 했다 어떻게 달라고 한다
1: 그런 내용이 다 나왔는데 수사가 안 되네요 네 한국일보가 소위 정영학 녹취록 이라고 하는 것을 공개했는데요 예? 정영학 회계사가 2019년부터 2020년 김만배 전 머니투데이 부국장과 나눈 대화입니다 네? 이것에 대한 녹취록을 보도한 건데
0: 50억 클럽이 정확하게 나왔고요 내용 세부 내용도 다 담겨 있어요
1: 네, 2020년 3월 24일차 녹취에 보면 화천대유에서 420억 원을 벌었고 이를 50억 원으로 나눠서 법조계 인사들에게 줘야 한다라는 김만배 전 부국장의 발언이 나옵니다 네? 김만배 전 부국장이 렇게 이야기하는데요. 최재경, 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 그러면 얼마지? 이렇게 물었고요. 이에 대해서 정영학 해경사가 300. 예. 아마 그 뒤에는 억원이라는 말이 생략돼 있지 않나라고 한국일보가 보도하고 있는데 이런 답을 했다고도 하고요. 뿐만 아니라 2020년 4월 4일치 녹취에는 김만배 전 부국장이 곽상도 당시 의원과 아들에 대해서 언급합니다. 곽상도 의원은 이 사건으로 의원직을 내려놓기도 했는데 이에 대해서 정영학 회계사가 형님도 골치 아프시겠습니다. 이렇게 말을 하자 김만배 전 부국장이 응 골치 아파. 이렇게 답했다라는 내용인데요. 관련해서는 검찰 수사가 진행됐는데 구속 영장 청구된 바가 있거든요. 그런데 영장이 기각됐고요. 아직까지 기소 여부가 정해지진 않았습니다. 아니,
0: 곽상도 의원은 아들을 통해서 돈을 달라는 얘기를 정확하게 하고 있어요. 빨리 그, 그 그래서 그것 때문에 골치 아프다는 내용도 나왔는데 이렇게 로비에 대해서 로비에 대해서 명확한 실체가 나오는 사건도 드물어요. 그런데도 구속이 안 되는 걸 보면 참 신기합니다 검찰
1: 수사가 소극적이라는 비판
0: 이건 당연한 것 같습니다
1: 네, 그래서 제 식구 바둑이다 이런 기사들이 계속 나오고 있습니다 곽상도 전 의원은 그나마 수사를 한 거고요 구체적인 동거래 사실은 아직 드러나지 않았지만 해당 녹취록에서 실명이 거론된 검찰 고위직 출신들이 있거든요. 최재경, 김수남이요. 네. 그두 사람에 대해서 아직까지 단한 차례 조사가 이루어지지 않았다. 이런 지적이 나오고 근데 있는데요. 근데 50억
0: 원을 주려고
1: 실질적으로 내부에서 공모한 내용이지 않습니까? 네. 아무것도 안 했는데 그냥 친한 형이라고 50억 원 줍니까? 네. 그러다 보니까 수사가 필요한 상황인데 제대로 진척이 안 되고 있다. 이런 비판이 있습니다. 네. 물론 수사 상황이라고 하는 게 공개되는 게 전부 다 아니기 때문에 좀더 지켜봐야 되겠지만 지금으로 봤을 때는 소극적이다 이런 느낌을 줄 수밖에 없거든요. 네. 이에 대해서 검찰 쪽에서는 현재 수사를 하고 있고 재기단 여러 의혹에 대해서 법과 원칙에 따라 치우침 없이 계속 수사하겠다 이렇게 말을 했습니다.
0: 2천년 하려고 하는 건지 지금 며칠째인데 지금 이런 얘기가 나오고 있습니까? 뭐, 무슨 치우침 같은 소리 하고 있어요. 네, 아유, 두
1: 사람도 정말. 이런 입장을 내고 있는데요. 김수남전 총장과 최재경 전 수석은 대장동 사업에 관여한 바 일치 없다. 따라서 금품을 받거나 약속한 사실도 전혀 없다 이렇게 이야기하고 있고요 네. 녹취록 자체가 이제 문제가 있다는 식의 주장을 하고 있는데 네. 그것이 검증 절차 없이 실명 보도하는 것도 심각한 법적 문제가 될수 있다 이런 주장을 하고 있습니다
0: 네, 뭐 본인들이 억울한데 이름이 불려졌고 그랬으면 억울한 일이죠 심각한 심각한 려 수사를 빨리 털어줘야
1: 되는 상황이 아닌가 싶기도 한데 그니까요, 의혹은 이미 나와 있거든요 이 그런, 이런 의혹이
0: 있기 때문에 수사를 좀 열심히 해야 될거 아닙니까 검찰은 뭐하고 있습니까 정말 답답합니다. 혹시 이 내용에 대해서 곽상도 전 의원이나 김만배 씨가 뭐라고 입장을 밝혔습니까?
1: 네, 김만배 저 부국장 쪽에서는 계속해서 과장된 이야기다. 그러니까 이런 해당 내용 자체를 부인할 수는 없는 상황이다 보니까 자기 목소리니까요. 네, 녹취록이 그대로 있고 녹음이 되어 있어서 그 당시에 과장되게 이야기한 것인데 그게 좀 잘못 오해된 것 같다. 이런 취지의 주장을 하고 있고요. 예. 게다가 곽상도 전 의원 쪽에서도 법원에서도 녹취록의 문제점이 확인됐다면서 녹취록이 사실과 다르다라는 점이 해명되고 있다. 이런 식의 주장을 펼치고 있습니다. 곽상도
0: 전 의원이 저기 다시 재소한됐죠? 이제서야. 방송이 나오고 나서야. 방송이 나오고 이 녹취록이 나오고 나오고 나서야. 참... 아이 검찰의 직무유기에 대해서는 진짜 할 말이 많습니다. 좀 똑바로 좀해 주시죠. 국민을 대신해서 국민을 대신해서 이 의혹을 밝히는 사람들이 왜 그렇습니까? 뭐 하고 있습니까? 실사모모님께서 집에 도착했는데 주진우 라이브 듣느라 내리질 못하고 있습니까? 네. 귀가 방해방송 주진우 라이브입니다. 감사합니다. 8720님. 대한민국 검찰 왜 이럴까요? 말로만 벗고 원칙에 따라 수사한다고 하는데 국민 다 보고 있습니다. 그렇습니다. 국민의 눈높이에 전혀 따라오지 못하고 있습니다. 자, 다음
1: 번 뉴스는요? 네. 3프로TV 대선 특집이 화제였었는데 네? 그 영상에 달린 댓글을 분석해봤습니다. 댓글이요? 댓글에 뭐가 뭐가 좀... 잡히던가요? 네 이번 호 시사인 기사이기 때문에 자세한 내용은 시사인을 보시면 좋을 것 같은데요. 네. 그러니까 이 댓글을 보면 정책이 얼마나 핵심인지를 알수 있습니다. 유권자들의 어떤 갈급이 무엇인지라는 것들을 볼수 있는 중요한 데이터, 이자 자료라고 할수 있는데 어떤 내용이 담겨 있습니까? 네. 해당 유권자, 해당 그 영상들에 보면 이재명 편에 7만 개 넘게, 윤석열 편도 6만 9천 개 가까이, 심상정 편 4,200개, 안철수 편 3만 2천 개 이렇게 달려있거든요.
0: 댓글 많이 달렸네요.
1: 네. 네 사람 조회수만 합치더라도 만... 1,263만 그러니까 유권자가 4,400만 명이라고 하는데요 정말 많이 봤습니다 물론 중복되는 숫자가 있을 수 있지만요 네. 그래서 여기에 댓글을 분석하는 게 의미 있다 이런 생각이 들어서 이번에 좀 시도해 봤는데요 모든 후보자의 중심 영역에는 정책이라는 단어가 있습니다
0: 그런데 정책이 중요하죠 그런데 지금 네. 사람들이 관심을 안 가져서 그렇죠
1: 예. 네, 그런데 사람들한테 분명히 관심이 있고 그 관심에 대한 니즈가 있다는 라 것들이 이번에 댓글로 드러난다는 게 핵심이라고 볼수 있거든요 그 기성 언론 그리고 기성 정치권만 사실 그 사실을 모르고 있었지. 1시간 반짜리 영상들을 보고 사람들이 정책에 대한 자기 소회들을 다 몇십만 개 댓글로 남긴다. 이런 것들이 좀 의미가 있다고 볼수 있는데. 의미 있는 댓글 있습니까? 네, 이제 그런데 이게 텍스트 분석이다 보니까 각 후보자들한테 정책이 어떤 의미를 가지는지 유권자 반응을 볼 수가 있는데요 이재명 심상정 그리고 안철수 후보한테는 정책이란 단어가 굉장히 긍정 단어로 분류가 됩니다 그에 반해서 윤석열 후보 관련해서 정책은 부정적인 의미로 분석이 되는데요 아무래도 이번 선프로 t v 출연에 대한 그 반응들이 달랐기 때문에라고 보이는데 윤석열 후보는 보통 댓글에 어떤 텍스트 분석들을 보면 정책이란 단어가 준비, 차이, 극명 이렇게 가거든요. 정책 준비가 부족하고 다른 후보들과 비교했을 때 차이가 있다. 이런 이야기로 들리는데요. 정책이 아무리 약,
0: 아무래도 약하니까 정책 부분에 대한 댓글이 좀덜 달리거나 좀 부정적으로
1: 달렸겠네요. 네. 이재명 후보 같은 경우에는 뭐 일꾼 그리고 심상정 후보 같은 경우에는 응원 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 전문 이런 식의 이야기가 있습니다. 안철수 그러니까 안철수
0: 후보가 전문가 이미지를 갖는다고요?
1: 실제로 3프로TV에서 자신이 기업을 운영했던 경험을 이야기하면서 기업 CEO로 투자했던 이야기를 하기 때문에 네. 유권자들한테 그런 반응을 줬던 것으로 보이는데요. 네. 런데 윤석열 후보 입장에서는 아무래도 3프로TV 출연 이후에 좀 마이너스이지 않냐 이런 내부 평가가 실제로 국민의힘에서도 나왔습니다. 네,
0: 그래서 지금 토론, 토론을 준비하고 있는데 그 이후에 인터뷰가 없습니다. 인터뷰가.
1: 네. 김종인 위원장이 실제로 그렇게 지적을 했거든요. 준비가 안돼 있어서 좋지 않은 여론이 형성됐다. 그리고 본인조차도 어딘지 모르고 나갔다. 이런 말을 한 바가 있습니다.
0: 네, 아무튼 뭐. 가만히 연기만 하고, 연기만 하면 된다. 이런 얘기를 옆에서 하는 것조차 그거 정말. 신뢰되는 얘기고 자기 후보를 깎아내리는 건데 그런 얘기를 했으니.
1: 김정인 위원장이 그런 이야기를 한 바가 있죠. 예. 다음으로 만나볼 뉴스. 가볼까요? 네. 우크라이나를 둘러싼 긴장감이 고조되고 있습니다. 지금
0: 전 세계 뉴스가 여기에 집중하고 있습니다.
1: 네. 우크라이나 주재의 미국 대사관이 모든 비필수 인력과 가족의 철수를 허가해달라 이렇게 국무부에 요청했다라고 하는데요.
0: 전쟁 발발이 지금 눈앞에 다가와 있는 건가요?
1: 네. 그래서 미국 대사관이 러시아 침공 가능성에 대비한 무기 제공 사실을 트위터로 공개하기도 했습니다. 네. 그리고 옛 소련 공화국들이었으나 지금은 나토 회원국인 발트 3국이 있거든요. 네. 에스토니아, 라트비아. 리투아니아 이런 나라들인데 여기도 미국의 승인을 얻어서 우크라이나에 무기를 제공했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 어, 네. 러시아가
1: 우크라이나를 침공하는 이유가 뭡니까? 침공하겠다는. 표면적인 이유는 나토 가입하는 게 문제다. EU 가입하려고 하는 게 문제다. 친서방 행보를 하고 있다. 이런 이야기입니다. 네. 그러니까 1991년에 우크라이나는 소련에서 독립을 한 바가 있는데요. 그 이후로 계속해서 친서방 노선을 걸고 있 걷고 있다 이렇게 푸틴이 공격을 하고 있습니다 예. 우크라이나는 러시아로서는 굉장히 교두보가 되는 나라이기 때문에 그럼요. 그런 것들을 허락할 수 없다 이런 태도를 취하고 있는데요 네. 가장 근본적으로 들어가 보자면 우크라이나를 여전히 자기네 나라라고 인식하고 있는 게 크다라는 지점이니다 러시아 나옵니다. 그리고
0: 푸틴 대통령은 그렇게 생각하는 것 같아요
1: 네, 심지어 지난해 푸틴 대통령이 이런 논문을 냈거든요 500자짜리인데요 제목이 러시아인과 우크라이나인들의 역사적 통일성에 대하여라는 겁니다.
0: 5천자짜자짜
1: 네, 그 보통 사회주의 국가들이 지도자들이 이런 이문들을 내긴 하는데요. e 데 k r a i n e Ukraine, Ukraine, 이이이이 i n e Ukraine, 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 u k 공공공 n e Ukraine, 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 u k r 네. 이제 그러다 보니까 우크라이나에서는 굉장히 반응이 좋지 않습니다. 그러니까 나토와 이유와 운명을 같이 하는 게 우크라이나 입장에서 좋다. 이런 정서가 크다고 하거든요. 예. 실제로 우크라이나 국민들의 64%는 나토 가입 원한다라고 합니다.
0: 그 전에도 좀 갈등이 있었잖습니까? 크림반도에서.
1: 네. 2014년에 강제 합병을 해서 사실 우크라이나 시민들 입장에서는 이게 곱게 보이지 않는 상황이지 않겠습니까? 이제 게다가 그 푸틴 논문 앞서 제가 소개 드렸는데요. 그런 것들에 대해서 우크라이나의 고유한 언어, 문화, 역사성 훼손했다. 이렇게 본다고 합니다. 그러면서 영토적 야욕을 드러냈다고 라 보기 때문에 비판적인 시각이 크다고 하고요. 보통 국경을 맞대고 있는 나라들이 사이가 좋기는 어렵지만 이런 식으로 대놓고 쳐들어가겠다고 라 하다 보니까요. 굉장히 상황이... 더욱더 여론이 나빠지고 있는데 문제는 푸틴 대통령이 2020년 개헌을 했습니다 그러면서 대통령으로서 2036년까지 가능하다고 하거든요 집권이 그리고 푸틴의 가장 큰 목표가 옛 소련 회복이다라는 지점이 있기 때문에 우크라이나는 계속해서 좀 전운이 감도는 상황을 맞이해야 될 수도 있을 것으로 보입니다
0: 우크라이나는 또 친러와 친서방으로 갈려가지고 이렇게 또 싸우고 있고요 아무튼 전쟁은 전쟁은 가장 나쁜 평화보다 무조건 안 좋은 일인 것 같습니다 당장 일입니다. 일반 시민들이
1: 고통받는 가능성이 크고요 그리고요 예. 네,
0: 전 세계도 영향을 받습니다 더더 더 많은 피해가 나와서는 안 됩니다 네, 우크라이나의 평화를 빌겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 안전하소나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
7: 네. 안녕하세요.
0: 소장님 오늘은 어디서 그렇게 바쁘셨습니까?
7: 일단 제가 지난주에도 자동차세 1월달 안에 통합이 내면 10% 할인받는다. 네 그거 널리 홍보하고 있고요. 네 실제로 많은 도움을 받았다는 연락이 많이 왔습니다. 네 그다음에 그래서 잊지 말고 꼭 1월 안에 통합 신청하셔서 통합 납부하십시오. 자동차세 10% 할인됩니다. 그다음에 오늘 낮에 지금 우리... 택배, 시제대한통 택배 기사님들 파업이 오늘로 28일째 단식 농성이 19일째입니다. 네. 어, 19일 너무 길어지고 있잖아. 요한번 아, 병원에 실려갔습니다안됩니다 그래서, 끝내야죠. 어, 택배 기사님들 주장이 이거잖아요. 사회적 합의로 3,500원이나 되는 초과윤이 생겼으면 공정하게 배분해라는 거예요. 네. 근데, 시제에는 그게 아니라 하니까 저희가 그러면 정부가 나서서 객관적으로 누구 주장이 맞는지 검증해달라는 거예요. 이렇게 네. 피켓도 지금 만들고 오늘 시민단체들이 한시에 참여연대에서 만나가지고 어, 대규모 시민단체 기자긴 회 했습니다. 설 전에 이 문제 해결에 정부랑 여당이 적극 나서달라. 그래서 제가 방금 전에 택배노조위원장님하고 통화를 하고 왔습니다. 마침 민주당 을지로위원회 있잖아요. 가불 문제라든지 이런 사회적 갈등 시때 노사 갈등 시때개입서그 훌륭하게 활동해 주는 민당 을지로위원회가 적극 중재에 나서기로 했답니다 네. 그래서 제발 설 전에 다 몰라도 단식은 풀수 있도록 그러니까요 밥은 그리고 먹어야죠 다시 한번 시제그룹이재은 회장님과 시제대한통운이문진들께 호소 드리는데 네. 요구사항이 과도하면 못 받을 수 있잖아요 네. 국민들도 그 아니까 네. 만나서 제발 대화로 좀설 전에 기분 우리 국민들 걱정하지 않도록 대화만 나서 주셔도 단식을 풀것 같거든요 네. 대화 나서 호소 좀 드리겠습니다 정부가 손실 보상 선지급하겠다 했는데 좀잘 진행되고 있습니다. 아, 우리 소상공인들 사이 최대 화제죠. 네. 물론 여기에서 못 받는 분들의 지금 민원도 제가 주진비에서제 문자를 제 핸드폰 번호를 여러번 공개했기 때문에 네. 연락이 많이 오고 있는데요. 일단 오늘 아침 기준으로요. 네. 벌써 10만 5천 명한테 500만 원씩 5,218억이 지급이 됐습니다. 아, 그래요. 이 손실 보상 500만 원은 뭐냐면 이제 다들 헷갈려 하실 텐데 자, 작년 말에 갑자기 위드 코로나를 종료하고 방역지원금을 주기로 했잖아요. 320만 명에 100만 원. 그러니까 별개입니다. 그다음에 이번 추경 14조에 보면 그 320만 명에 300만 원을 추가로 지급한다고 되어 있잖아요. 그건 중복지급인데 그것도 별개입니다. 이건 뭐냐 면 작년 10월, 11월, 12월 이세달 동안의 영업금지나 영업제한을 당한 업종. 그다음에 올해 1월, 2월, 3월 이세달 동안의 영업. 시간 제한이나 업금지 당한 업종들 그게 어총 60만 개 정도가 됩니다. 그러면 음식점, 업종을. 카페, 용시설
0: 이런 데가 그렇습니다. 대부분 지금 우리가
7: 영업시간 제한 겪는데 보면 대부분 음식점, 카페, 용시설, 실내 체육시설, 노래연습장 이런 데입니다. 네. 그렇게 해서 딱 대상을 추려보니까 55만 명인데 네. 현재 어 53.6% 정도가 신청을 했습니다. 근데 오늘 또 신청을 했을고 오늘 또 지급을 받았을 거잖아요. 네. 많이 지급 받으시는데. 오늘 신청하면 내일 정도 지급이 됩니다. 바로 되는군요. 예, 예. 1657님께서 소장님 대리기사도 영업시간 단축으로 너무 힘들어요. 손실보상 지원 절실합니다. 자, 방역지원금 방금 말씀드린 320만 명이 받는 방역지원금 있잖아요. 거기에는 영업시간 영업금지 제한업종뿐만 아니라 경영위기업종까지 포함이 됩니다. 네. 그러니까 방역지원금은 받을 가능성이 있습니다. 네. 하지만 지금 이건 소상공인 손실보상은 작년 10월, 11월, 1 2월에영업금지나 영업시간 제한을 당한 업종. 올해 1월, 2월, 3일의 영업시간 제한이, 영업금지, 다한 업종만 포함되는 거예요, 법에 의해서. 네. 근데 설날 이후에 지급하면 너무 힘들기 때문에 설 전에 500만을 원 지급하는데 올해 이번 주 일요일까지 지급이 되는 거예요. 그러니까 지금, 뭐 오늘 신청하고 내일 신청하고 모레 신청해도 주말에도 쉬지 않고 지급이 되는 겁니다. 네. 최대한 설 전에 500만을 원 지급했다는 거. 그 대리기사님들이나 특수고용 노동자분들은 어, 경영위기 업종이나 그 다음에 특수고용 노동자 어 다른 지원 때 포함이 된적이 있는데 최근에 빠졌습니다. 그래서 네. 민원이 많이 발생하고 있습니다. 법인택시는 회사택시는 방역 좀 받는데, 법인택 아니 개인택시는 방역 좀 받는데, 회사택시는 못 받아서 일부 지자체가 따로 지급하는 일도 발생하고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 6908님, 관광버스는 죽으란 말입니까? 살려주세요. 관광버스는 관광버스는 보면... 버스는 이제 4차 지금인가 5차 지금 때, 네. 그때 어 방역 저기... 개인 택시기사님들 받는 100만 원 또는 네. 80만 원만큼 관광버스, 말버스기사 회사 택시기사님 받는 적이 있습니다. 그 후로 이분들 영업금 지에 업시간 제한이 아니기 때문에 빠진 건데 자 그래서 이 추경 논의가 중요한 겁니다. 320만 명에 100, 100만 원 방역증금 줬는데 거기에도 빠진 사람들이 있잖아요. 네. 그까지 늘려서 추경해서 320만 명 인, 인원도 늘리고 지금 홍남 부총리가 밝힌 300만 원도 인원을 더 늘리자 차등화하거나 이렇게 지금 이재명 후보가 촉구를 하고 있는 거죠 여야가 근데 합의가 안돼 있고 정부와도 합의가 안돼 있습니다 이 부분이 빨리 저는 논의가 됐나 봅니다 4433님께서 전문가님 지난번에 1만원 받은 사람은 지원 대상이 되는지요 자, 작년 말에 방역증금 100만 원 받았잖아요 이득 코로나, 코로나가 코로 깨져가지고 네. 그분들은 이번에 추경에서 14조가 통과되면 물론 이제 여야가 지금 증액을 논의하고 있습니다 그러면 2월 초중순쯤에 추경안 통과되면 바로 지급할 예정인데요 지난번 100만 원 받은, 방역증 100만 원 받은 분들은 320만 명이니까 기본으로 300만 원을 받는 겁니다. 그런데 네. 이재명 후보나 민주당의 주장이야 만약에 야당도 동일하면 인원이 더 늘어납니다. 320만 명에서 뭐 400만 명도 될수 있고 그냥 경영이 경영위협업을 방금 말한 대리기사님들이라도 회사택시까지 확대할 수가 있잖아요. 그것은 아직 정해지지가 않았습니다. 다만 작년 말에 320만 명 100만 원 받으신 분들은 네. 이번에 300만 원은 추가로 받는다. 그 중에서 영업 금지나 영업 손실, 영업 시간 제한을 당한 분들은 손실 보상금을 중복해서 받는다. 오, 나, 네, 그리고 500만을 선지급한다. 네. 그리고 이번 주말, 토요일, 일요일까지 지급이 된다. 그리고 번호는 15333300이다. 글이 문의하시면, 돼요 지금 방금 전에 문의해 보니까 전화 를 받아요. 15333300. 알겠습니다. 아니면 손실 보상금 KR을 치시면 돼요. 네. 인터넷 에서 설치할 수 있어요. 80,
0: 8458님께서 영업시간 줄이면요 해당 안 되는 매장들도 손님 없어서 똑같이 힘듭니다 얘기해 주셨고요 김진홍님은듣고직도좀 주세요 힘들어요 얘기합니다 박정호님 주유소입니다 화물차가 안 들어 힘들어 죽겠어요 아 힘들다는 얘기가 아유, 계속되고 있습니다
7: 정말 너무 마음이 우었습니다 그래서, 네. 그래서 시민 여러분 이렇게 하시자고요 이번 추경이 지금 14조만 제출됐는데 거기 보면 320만 명에 300만 원이 되어있거든요 네. 근데 지금 인원을 늘려달라는 요구잖아요 월급이나 월소득이 늘거나 그대로인 사람들은 지금 그런 요구를 하는 게 아니라 실제 월소득이나 월급이 줄어드신 분들이 이야기를 하는 거거든요. 네. 그러면 인원 늘리는 게 맞는 거죠. 0290님. 네.
0: 새신사들도 죽어요. 새신사는 국민 아닙니까? 그러니까 모든 예 네, 모든
7: 지금
0: 목욕탕이
7: 다섯 아, 개 중에 하나가 문을 닫았고요. 당의 목욕탕에서 뭐. 고용되신 분들이 굉장히 생존 얘기도 있습니다. 그러니까 이런 분들 포함하려면 이번 추경 14조로는 모자랍니다. 한 2, 30조 정도 늘려서. 실질적으로 경영위기를 겪은 분들 소득 감소를 겪은 분들 을다 지원했으면 좋겠습니다 7382님께서 내가 대상자가
0: 되는지를 모르는 분이 있습니다 모르면 못 받습니까? 아니면 문자로 알려줍니다 자,
7: 이 손실보상 방금 말한 거 있잖아요 500만 원 선지급받는 거 네. 문자로 알려줍니다 다만 내가 대상인 것 같은데 안 오지? 내가 영업시간 제한 영업금지를 당한 적이 있는데 그리고 시설 시설 제한이나 인원 제한 당 하신 분들 있잖아요 그러면 1533-3300으로 연락하시면 됩니다 1533-3300 또는 손실보상금 KI. 네 조혜숙님께서 저희 동네 대한통운 기사님 바뀌셨더라고요 파업에 동창함
0: 중이신 건지 아닌지 다른 일이 있으신 건 아닌지 걱정됩니다 중랑구 신내일동 대한통운 기사님 잘 지내고 계시죠? 아... 이렇게 따뜻한 마음
7: 전합니다 정말 고마운 마음입니다. 빨리 네. CJ대한통원에 제발 대화에 나서서 네. 빨리 현장으로 복귀하시도록 도와주십시오. 읍소드립니다. 예.
0: 개인 창업을 했는데 생존기간이 정말 얼마 안 된다고요?
7: 예, 이건 통계총 사무관님들 또 통계개발원 사무관님들이 직접 조사를 해본 거예요. 예. 굉장히 의미 있는 조사가 나왔는데. 그... 개인 창업 사업체의 생존기간의 중위수라는 게 있어요. 그러니까 네. 우리가 중위소득도 보면 최고소득하고 최저소득 한 중간을 의미하잖아요. 평균소득 말고. 똑같이 생존기간 그러니까 자영업을 창업했는데 생존기간1년렬로 세웠을 때 정중앙위치한 값인데 2.6년에 불과하다는 게 확인된 겁니다. 네. 그러니까 우리가 식당 5개 중에 4개가 5년 지나면 없어진다는 유명한 통계가 있었잖아요 네. 비슷한 거죠 그런데 네. 더 심각한 건 35세 미만들이 만약에 창업을 하잖아요 젊은 층 창업 네. 그러면 2.3년으로 줄어드는 거예요 아이고. 그러니까 35세 미만의 2030들이 폐기로 이렇게 창업을 했는데 3년 기간이 어렵군요 네. 평균 말고 딱 중간이 2.3년 밖에되질 않는 거예요 네. 그 이유는 아무래도 좀 진출을 비교적 쉽게 했기 때문이라는 생각이 들어요. 그래서 이 부분은 저는 창업에서 주의가 필요하다. 자영업 창업에서. 그다음에 창업을 마음먹었을 때 우리가 삽자 등록도 받고 그러잖아요. 네. 그럴 때 창업을 좀 숙려할 수 있는 행정기관에 권고나 어 정책 지도가 있어야 될것 같고요. 그다음에 창업을 준비하는 분들에 대한 교육을 좀 무상으로 의무적으로 무상으로 좀 해줘서 공공이좀 생각해 볼수 있도록 하는 그런 제도가 필요하지 않나. 네. 근데 어 연령별로는 아까 말한 것처럼 35세 미만이 2.3년이고요. 그나마 중년층, 노년층은 2.9년, 장년층은 3.1년. 50에서 64세 창업 어 사업체 생존률이3 1년 가장 기는데 이 50에서 64세가 아무래도 가장 경험도 많고 주변의 상황도 잘 파악하고 또 약간의 지혜도 쌓이면서 창업 생존이 가장 긴게 아닌가 이렇게 생각됩니다.
0: 네, 소장님, 명절 이제 한주 앞두고 있습니다. 명절 앞에는 또 하실 말씀이 좀 많죠.
7: 예, 뭐, 정말 저기 택배나 상품권으로 혹시 소비자 피해가 발생하면 안 되기 때문에 명절 앞도 그런 선물을 많이 주고받잖아요. 그 소비자원 공정거래위원회가 있고 공정거래하는 한국 소비자를 보호하는 한국 소비자원 있잖아요. 거기서 지난 3년간 설연을 전후해서 보니까 1, 2월 달에 소비자원에 접수된 택배하고 상품권 피해구제 신청이 각각 145건과 186건으로 전체 기간 대비해서 20% 안팎입니다. 네, 많네요. 그러니까 많이 올라가는 거죠. 다른 네. 달에 비해서 1, 2월 달에 네. 네 택배는 아무래도 뭐 파손됐거나 분실됐거나 지연되는 경우에 대한 피해가 많습니다. 그래서 어. 그~ 알려 소비자원에서 알려주는 게 일단 충분한 시간을 두고 배송을 의뢰해야 된다 일 보내는 사람 있잖아요 보내는 사람들이 그냥 보내놓고 받는 사람한테 안 알려주는 경우가 많습니다 택배 회사에서만 연락이 오니까 그걸 또 문자로 오니까 신경을 못 써버리는 경우도 있어요 받는 분도 그래서 보내는 사람이 받는 분에게 가급적이면 택배 발송 사실과 송장번호를 미리 알려주는 게 굉장히 큰 도움이 된다. 그리고 배송 장소 부재시 배송 장소를 택배 사업자랑 협의할 수 있도록 그러니까 택배 사업자한테 받는 분이랑 반드시 협의하라고 이야기를 해라는 거죠 네. 요 부분이 있었고 상품권은 굉장히 간단한데요 유효기간이 상품권 유효기간이 있거든요 네. 근데 그 유효기간이 지나면 90%를 환불을 받을 수 있는데 그걸 모르고 못 받는 분도 꽤 있다는 겁니다. 아, 어, 네네, 모르죠. 예. 근데 온라인 상품권 우리한테 와보면 유효기간 지나면 실제 10% 떼고 90%를 주거든요. 네. 그러니까 반드시 돌려받아라는 건데 다만 10%가 너무 크다는 지적도 많습니다. 예, 예. 만원짜리 무슨 커피 상품권 받았는데 천원 떼고 9천원만 주더라고요. 이거 네. 문제가 있는 것 같고 다만 그 100% 그리고 10%를 떼기 싫으면 유효기간 연장이 가능하거든요 네. 전화로도 할 수도 있고 카톡으로도 연장할 수도 있고 할수 있으니까 갑자기 유효기간 연장을 해라는 겁니다 네. 그 소비자원에서 이두 가지 피해가 많으니까 택배와 상품권 관련해서 그두 가지에 대한 주의를 어 시민들에게 알려주신 겁니다 사사공사님께서 법인택시는 준다는 거요 안 준다는 거요 법인택시기사님들 많이 들으시는데요 궁금합니다 예, 예. 그래서 방역지원금 320만 명에 100만 원 주는 게 네. 개인 택시는 포함이 되는데 회사 택시가 빠져서 문제가 됐습니다. 그래서, 그래서 그, 지자체에서. 그 부분에 대해서 일부 지자체는 그러니까 그럼 우리가 주겠다. 저번에 재난정금 정부가 88%만 주니까 나머지 네. 12%에 대해서 지자체에서. 일부 지자체가 많이 지급을 했잖아요. 경기도를 예. 포함해서. 그거 것처럼 일부 지자체는 법인 택시 기사님들에게도 회사 택시죠. 그러니까 쉽게 말해서 지급을 했는데 문제는 안한 지자체가 많다 많다는 겁니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금 문자가 많이 올 텐데. 그래서. 회사택시 기사님들이 제가 말씀드린 게 여론에 그 여론을 굉장히 많이 타시는 분들이니까 만드시는 네. 분들이니까 이번 추경안에서 320만 명에 300만 원 이번에 300만 원이거든요 금액이. 네. 이거 못 받으면 타격이 더 크시잖아요. 그래서 320만 명한테는 100만, 100만 원씩 줬잖아요. 그러니까 주고 이번 추경안에서 320만 주다. 명한테 300만 원을 또 주는 거로 추경안이 잡힌 겁니다. 너무 네. 힘들기 때문에. 그런데. 저번에 320만 명에서 제외되신 분들이 지금 문제가 되는 거예요. 예. 저번에 100만 원 때는 참았다더라 이번 300만 원 너무 크잖아요. 네. 꼭 필요한 돈이거든요. 그래서 인원을 늘리자라고 지금부 저희들이 캠페인을 해야 됩니다. 알겠어요. 여야 후보들 요구하자고요. 예. 4... 여야 후보들이 만나서 빨리 이런 걸 논의를 합의를 해달라는 겁니다. 인원을 좀더 늘리고 금액을 효과적으로 좀더 쓰고 금액도 좀더 늘리고.
0: 네. 422님께서 소장님 물가가 너무 올랐어요. 오늘 호박 한개 3,500원에 샀어요.
7: 정말 죄송합니다. 딸기가 만원뭐 2만원 하니까 빨리 자동차세 10% 할인 받아서 그것도 활용 받으시고요. 그 다음에 지금 잘 보시면 농수산물 할인 쿠폰을 정부가 지금 발행해 줍니다. 마트에 가보면 알려주거든요. 그거 한번 뭐 3천원, 4천원 할인되는 음식, 그 식품들이 있어요. 농수축산물. 각쟁 그걸 좀 이용해서 좀할인 할인 혜택을 받았으면 좋겠습니다. 감사합니다. 생생민생통 안진걸 소장이었습니다. 아 이거 마음이 무겁습니다. 더 발로 열심히 뛰어야겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 의이도 주필 디즈니 직원 저임금 비판한 다큐를 제작한 디즈니 창업주 손녀의 강단 경향신문 기사입니다. 월트 디즈니 아시죠? 디즈니의 창업주 손녀가 디즈니 저임금을 비판하는 다큐멘터리 영화를 만들었습니다. 최저임금 수준의 시간당 15달러 받는 직원들 캘리포니아에서 생활비 너무 올라가서 정상적인 생활하기 힘들다 이렇게 주장하고 있습니다 이 에비게일은 다큐를 만들기 전에 직원들 임금을 올려야 된다 이렇게 주장을 했는데 회사에서 퉁명스러운 대답뿐이었대요 그래서 디즈니사는 미국 불평등의 중심이다 이런 영화를 만들었습니다 아, 코로나 전에 이런 영화를 만들었는데 코로나 이후에 디즈니에서는 직원 임금을 평균 16% 인상했습니다 직원들 고생하고 일 못한다고 그런데도 이것도 충분하지 않다고 이렇게 일갈하고 있습니다 아비게일은 최근에 세계경제포럼에서 다버스 어젠다 있지 않습니까 거기서 전세계 부자들에게 더 많은 세금을 걷어라 이런 내용의 서한을 보냈습니다 애국적 백만장자들의 단체에서 활동하고 있는데요. 아, 아참 이런 부자들의 목소리 우리나라 부자들의 목소리도 듣고 싶습니다. 가능하겠죠? 먹이 준 은인 찾아 600km 걸어온 북극곰 형제 MBC 기사인데요. 하라와 서베이라는 북극곰 형제가 있습니다 지난해 말 러시아 야말반도의 한 가스전에서 발견됐는데 북극곰이 앙상하게 말라 있었어요. 너무 말라서 먹을 것을 찾아서 이 공장까지 온 거예요. 그래서 노동자들이 아이고 가엾다 해서 먹을 것을 챙겨주고 이렇게 보호해 주고 그랬습니다. 그런데 북극곰이 야생으로 돌아가야 되지 않습니까? 그래서 야생성을 잃을까 걱정해서 근로자들이 이렇게 이제 건강해진 곰들을 공금들 600km 떨어진 툰드라지대 이렇게 옮겨졌습니다 먹을 거랑 다 주고 잘 지내라 이렇게 추적장치도 쳤는데 추적장치가 사라졌어요 그리고는 이 북극곰들이 사라졌습니다 그런데 600km 떨어진 숙소 앞에 떡하니 나타난 겁니다 먹이 준 은인을 찾아서 북극곰들이 어, 주인 찾아서 주인이 아니죠 은인 찾아서 산만리 구경 온 겁니다. 구경이 아니라 찾아온 겁니다. 차. 먹이를 준 은인을 찾아서 북극곰이 왔습니다. 북극곰도 이렇게 은인을 아는데 사람들은 잘 모르는 사람들 이 많습니다. 곰만 더 못하는 사람들도 많습니다. 근데 설날 앞두고는 뭐 그런 사람들 없겠죠. 사라지겠죠. 마이티마우스의 에너지 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 나토입니다 나토 아체로님께서 진우야 지금 북극곰 걱정할 때냐 아니요 북극곰도 이렇게 은인을 안다고요 그래도 우리도 은인을 좀 찾아야 된다고 좀 사람 구출은 해야 된다는 얘기입니다 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다